0: 哈喽，大家好，欢迎来到本期的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥
0: ，我是大一，大家好啊！这期呢，我们呃给大家带来的这本书呢是奈保尔的《米格尔街》啊。首先呢，我们呃先来聊一聊一个热场的话题啊，因为《米格尔街》这本书呢，大家如果读过的话，应该知道它描写的其实是奈保尔他在出生之后。以他的呃出生地的小镇为原型写的这样的一部故事，在这里面聚集了他在小镇里面所认识的那些人和在这些人身上发生的故事。那我就特别想呃跟你们两个人聊聊关于小镇生活，或者说在你们两个的童年生活过程当中，或者是在人生经历里面有没有在类似的这样的小镇里面生活过的经验？超哥
1: ，我有啊，我就是一个小镇来的人。嗯
0: <笑>嗯、对，讲讲。我
1: 看米格尔街的时候，有有跟我的一段经历，我觉得特别相似。就是我小的时候，可能刚上幼儿园的时候，我们家那个时候还是租房子住，就是租在一个大院里边。嗯、那个大院好像是一个什么部队的什么院，嗯、还是什么防暴部队的院，都是小平房一溜连排，就特别像呃，我们看电视剧里边的筒子楼。然后谁家吃什么喝什么，感觉所有人都知道，就是没有任何的所谓隐私可言。嗯、然后每个每个人好像都特别的有性格，就是当时就是也是一小小孩的，用小孩的心态来看，我现在还记得一个故事，是我们家邻居有一个哥哥，那比我大一些，然后我们俩当时就小时候馋买零嘴吃。就买那种棒，买那种泡泡糖，一袋好几个球，有西瓜，有什么球。然后他就先发起了个比赛，说比赛比谁看吃泡泡糖的速度快。然后我就是为了赢、哦，就把一袋泡泡糖一口气都倒在嘴里了。但是他并没有，他就把那泡泡糖藏起来了。当我们所有小朋友都吃完之后，他从枕头底下拿出来说：“你们是不是都没有了？你看我还有。”然后我们其他小朋友都气哭了，<笑>然后就回去告家长去了。嗯，对，就有很多、嗯、很多这样的故事。但是那个时候就觉得特别快乐。嗯、虽然我现在想想，觉得那个时候我们家的生活条件能用不堪来形容。就是那个房子巨小， oh. 就是一个开间儿，推开门之后一览无余，啥都没，啥都只有一个床、啊，好像一个火炉子，一个沙发，就是家里的全部。但但不知道那个时候好像就觉得特快乐，因为每天推开门就是小朋友，大家每天都在外边玩家好像就是一个睡觉的地方，吃饭也是每天都在邻居家解决，大多数时候都是吃邻居家的。而且很长很长很,很,很多时候都是自己家吃一半儿，发现邻居家也在端上来的菜比我们家的好，就直接吃到别的桌上去了。就是有那种，嗯、就是那种过大集体生活的那种感觉，嗯，就特别、嗯、特别好感觉，嗯嗯,嗯。大老师，大一呢
2: 、嗯？我没有那种长期的生活，但是我因为老家在白银嘛，白银也算一个市，嗯、它没有算小镇，没有那么小，不像米格尔街那么小，但是。我回白银，短暂的小学的时候回去过暑假呀，过寒假呀，会有这种感觉，就是你上街之后啊，好像进入了另外一个空间，这个空间里面呢，谁跟谁都认识，就到那儿用不到六度分割，你两度分割，你肯定能找到一个亲戚，都不是熟人，<笑>是亲戚啊、呃，因为大家在那个环境下特别的熟知彼此的生活，而且像，是的，我小时候是九十年代初嘛，那会儿大家的贫富差距还没有那么大，嗯、而且。好像说这个远亲近邻之间的感觉也都还存在，不像现在好像大家的亲缘关系已经淡漠了。所以那个时候，我走在白银的街头，很容易碰到家里非常近的亲戚啊，就比如说我碰着我大姨家的哥哥，或者说我舅舅家的哥哥啊，我大姨家的姐姐什么的，都会碰到他们。首先这是一种相遇啊，另外还有一种相遇就是你会听到大家在谈论一些东西的时候。总会有你认识的人和知道的事儿，就大家很乐衷于谈论说，说、嗯，诶，那谁谁家他们又怎么着怎么着了啊？他们家孩子前两天打人了，然后这家孩子那天挨揍了啊？他们家现在买了一个新车，然后这家也可能要换房，即便是换房，他也出不了这个市区，他还是在这个附近溜达、哦。嗯，你平时在北京是没有这种经验的，哦、呵呵你不会觉得说我上街能遇到一熟人，你你上街遇到熟人的概率非常非常低啊。但是在那个地方，他出门总能遇到一些熟悉的东西
0: ，圈子会显得非常的小，不管是人际关系的圈子，还是地理意义上的圈子，都会显得很小，嗯、跟大城市比起来，对啊、呃，刚超哥跟大一分享了，他们俩、嗯、对我是特别有，因为其实我在小学二年级以前都是在北京的怀柔，怀柔的远郊区县来生活和居住的，当然我们那个地方。都不在怀柔县城，是在怀柔县城北边叫一个我们叫怀柔北地区，是在那样的一个小镇上面生活。那个地区为什么管它叫地区呢？或者叫为什么叫小镇呢？它就是一个类似于是都是国企的家属区组成的这么一个区域。然后里面都是、呃、因为我爸妈是铁路系统的嘛，然后就很铁路系统它是分各种段，比如说。电务段、公务段，然后各种段以这种段来命名他们单位的划分的，所以都是各种段来聚聚集而成的。里面的职工和家属住在那块儿，然后每一个段可能会分大概几个楼，这个那个楼也都是没有电梯那种，最高六层的小楼，然后红砖的，我印象特别深刻，全是红色的砖。做的小楼，然后那个里面也有幼儿园，也有小学，也有医院，这些基础设施都有在那个小镇上。所以我是，如果现在要真的说地理位置的话，其实就是在呃，现在雁西湖的旁边，就在那个位置。你现在看，其实那个位置好，风景区、啊，对，你你现在看那个区域好像是挺。繁华的了，比如说也修这个大宾馆了、大酒店了，然后好多会议也都在那边召开，好像比以前要繁华。但是我在小雪儿您之前住在那儿的时候，真的是一个，就是我们那个地区旁边就是庄稼地，庄稼地里面种的大片大片的都是玉米，然后一到丰收的季节，我们就去那个。玉米地里头掰玉米，所以小学的时候老师老说一句话叫“狗熊掰棒子”嘛，那个歇后语，就我对这个歇后语的理解特别深刻，因为我真干过这事儿，<笑><笑>对对，所以掰棒子，对，所以就是是的，整个那个庄稼地就是在整个那个地区旁边。然后我印象特别深刻的是。那个时候，我们那个镇上面既没有现在的超市，也没有什么购物中心之类的概念，就是小卖部，而且整个地区只有两个小卖部。然后，当然也有那种卖粮的、卖油的那种副食品店也有。除了这些以外，没有更大的、大型的购物的地方。然后，特别有意思的是。其中一个小卖部还是我小学一个同学的家里开的，那个他那小卖部我印象特别深刻、哦，就开在我们幼儿园旁边。然后我们就经常有时候放学的时候就跑到他们家小卖部里边去买那种袋装的无花果你，你们小时候也吃过吧？嗯，就是一袋的那种，拉开然后里边长条，嗯、我至今都不知道那个是什么。据说后来有人考证过，好像就是萝卜丝然后给撒点粉。对，嗯嗯、对，所以我。经常去他们家买那种无花果吃，还有那个大大泡泡糖，那一元元、嗯、盒的，拿回来之后是卷起来的，然后一卷一卷的撕着吃，对印象特别深刻。然后后来呢，呃，我爸妈因为工作调动，后来就调到市里来了，然后我就跟着他们一起到市里来上学，所以我是在小学二年级的时候就离开了那个小镇。但是后来也多很多年也有过呃很多次机会回去，然后回去的时候也会去看望我的那些小学同学。后来小镇上那些小学同学，他们就各自其实也都是。大部分人都是在那个小学一直上到毕业，然后又在那个地区就在那个小镇里面上中学，或者是到怀柔县城去上怀柔县城的中学。然后后来也陆陆续续的，大家大部分其实都考上大学，跟我现在是一样的。但是他们每一个人结婚生孩子都比我早，就是我现在是他们那里边最晚的一个晚婚晚育，所以。嗯对，所以后来那个我，如果要提说这在这个小镇上面，我印象特别深刻的几件事就是以前我小小的时候，我爸妈上班嘛，他们就找了一个保姆，现在叫保姆。但是我管那个叫大姨，就是找了一个大姨来看我， oh. 从小把我看到大，所以他们一家人都对我特别好。我就特记得他们当时家里面在我们那个小镇旁边有一片庄稼地，就是他们自己种的地，种什么呢？种黄瓜和西红柿。然后有时候我就会去跟他们到那个地里去摘黄瓜。嗯、那个黄瓜是这样的，就把它现摘下来，然后用袖子把那上面那刺儿给它抹了，然后就直接吃，也不洗，就那个味道特别好吃。<笑>我至今我都没吃过那么好吃的黄瓜。然后现在我想起来说。咱们现在在住在城里的人，要想有这样的体验，还得专门可能弄个什么采摘团建之类的，才能有这种体验。就那个时候，随随便便走两步就能去庄稼地里去摘黄瓜西、西红柿了，得去农家乐。殊不知，农家乐就是以前的故乡啊！是的，然后那个时候他们家，我大姨家还养养鸡，然后我们就去那个地里头抓蟋蟀，什么抓爬抓蛐蛐，抓完之后就给它装到那矿泉水瓶子里，然后过去去喂鸡，那鸡都特别爱吃那个东西，就而且吃的特别准、嗯，往地上一倒，那鸡就一多就能多到一个，特别好。然后后来我还记得他们家还养过狗，<笑>然后还养过那种什么仓鼠，现在叫黄金仓鼠，我们以前叫金丝熊那种东西，嗯、所以。嗯整体上来讲，就是我对这个从小对这个记忆都特别深刻。然后我我我还特别想教，就是你看咱们其实都有在这种小镇生活过的经历嘛。那如果从咱们回过头去看，你们觉得那段经历在你们的人生过程当中，或者说对你们的影响都有哪些呢？啊，超哥
1: ，我觉得那段人生经历好像让我就是对。往大了说，我觉得让我对这个熟人社交啊，就是就是陌生呃，这生人社交和陌生人相处这件事儿，好像就再也不是很怵，嗯、呃，因为从小就是、嗯哦就是、就是好像一下子就失掉了那个和陌生人的边界，因为你每天都能推开门进别人家吃住什么的，所以我好像就。哦就是让我养成这种习惯，就是觉得好像陌生的世界是友好的，是没有那没有有那么大伤害的，哦、就是他的善意是更大的，所以可能是造成了我现在，比如说我和陌生人交往的过程中，就是那个防备心啊或者戒心就没有。但但这这也说不准因果关系，可能我本身天性里边就是这样的人，所以造成这样的局面说不准。嗯、反正。我我觉得是有有有，如果有一点点关系，应该是这方面的关联。然后另外，刚刚大老师讲那个熟人，就是小镇生活里边都是熟人社会啊，我就突然想起来，我们咱们之前前同事前两天在朋友圈转了一个文章，他发在一个广州日报上还是羊城晚报上不重要，他就写了一个文章，他说我们现代人可能更习惯了人和人和我们在和事件相处。就是在和工作相处，嗯、呃，在而且是在网上和人交流，所以可能慢慢的有点点丧失了和人交流的能力。为啥说？因为我们的同事他的流失率会很快。包括我们生生你生活在大城市，尤其很多人就是沪漂、北漂。我们在异地，然后你认识的邻居搬迁的也很快，所以大家那种要和一个人建立关系的成本很大。就你很很可能跟这人熟悉之后，他离职了，他走了，或者他搬家了，或者因为我要换房子，所以现在很很。他说这个就是造就了很多现代人，你狠下心来投入一段感情，构筑一段关系，就大家。经常会觉得可能没必要，嗯、呃，我值得吗？嗯、呃，因为你你觉得没必要，不值得，就不开始开展一段这样的社交。慢慢，你这个能力就在弱弱弱化，甚至退化。所以大家好像变得越来越宅，嗯嗯、越来越社恐。哎，我觉得好像很有道理。他说，就是和他，他也是前段时间回老家在张家口嘛。他说，哎，你看在小镇就是好，因为你跟谁都熟人就这些人大家就是讲讲讲说说我们就是家里边呃知根知底你知道这人也不会坏到什么程度，他们家就像大老师讲的，发生了什么埋车，都都恨不得四街街坊邻居马上就能知道，所以你跟他交流的时候是有有底的，你不怕,、啊所你啊你不怕嗯，所以你敢付出真心，敢于交往。诶，我就是当时当时听完还觉得挺有道理的，嗯嗯
2: 嗯，大老师呢？<笑>我没有在小镇生活那么长时间，所以他对我的影响，嗯、他有点像一个。远去的熟人社会，因为我平时我说在北京嘛，我们家也没什么亲戚。但是如果回到老家，回到那个小镇上之后，你会觉得哦，我好像跟这个传统宗族我又连上了啊，我好像又跟这些亲戚们又在一起了。今天可以去这家吃饭，明天可以去那家吃饭。其实有时候我挺羡慕的，因为呃，就我们家不在，但是人家就其他的亲戚还聚啊。今天比如说在大姨家吃饭，明天舅舅家做一顿啊，他们会经常聚，而且。就没来北京的那些哥哥姐姐们，他们也有平时的生活，他们自己也会，呃，好像，呃，吃吃喝喝，聚一聚，玩一玩，或者说，甚至说两个人的工作单位都有交集。我我记得有一次是说，哦、我一个哥哥去。另一个单位给他们做一个什么企业技能上的培训，结果发现这个学生骑坐了我另外一位哥哥，就是小到这个程度，<笑>大家不会觉得奇怪啊,啊，会觉得很正常。嗯、啊啊，所以对，是我是很羡慕、嗯，有点羡慕那种连接的，但是呢，又因为长期没有持有过这种连接、嗯，所以也不知道这个东西的风险是什么，就隐约感觉好像人和人之间近了，啊、但是，嗯，会付出什么样的代价呢？是不是我？做的任何决定都有点像咱们看那个一句顶一万句里边，就是它像那个乡土中国里边的连接。我可能会有更多顾虑，会不会呢？或者说我今天买个东西，我会不会考虑一下？我亲戚会怎么想啊？或者我大姨会不会觉得我又乱花钱了呀？啊，是不是会这样？你可能都买不了
1: ，不你就刚萌发这个念头、啊，可能家里八个亲戚都知道了，挨挨个来劝你别买呀，可不行。
2: <笑>对，或者说可能我就。得把这钱留着给随份子，比如说今天这家哥哥姐姐的孩子满月了，明儿摆天了，是不是今儿这个同学结婚了，明儿那个亲戚家的什么表哥，远房的表哥亲戚又有什么事儿了？我是不是得给他们备着点这个份子钱呢？啊，可能生活方式、嗯、就会完全的不同，嗯、所以，没错，这是我一个无法感受到的想象吧。嗯，就对于其实你们俩就是说的这个陌生人社会和熟人社会这
0: 个，我就想起来我们之前看到过，说有人说什么城市、城镇、城镇。什么城市化发展呢？带来的一个结果就是，大家渐渐渐渐的都融入陌生人社会。那对陌生人社会来说，其实什么契约就是最大的一个信任的基础之类的。但其实，在熟人社会根本不需要这个。你跟谁，你跟谁借个钱、弄个东西，还签什么契约、履行什么合同啊？完全不需要，因为大家互相都是非常熟悉的人。对，没错。那我在小镇生活那段经历，如果来现在对我来说，我觉得可能有两点影响。第一点就是让我有了一个。相对来说比较丰富，或者说比较正常的童年。我所说的正常童年，意味着说我从小就可以跟那些鸡呀、啊、狗啊什么的小动物啊亲密接触，跟他们一起玩然后还可以随时随地去庄稼地里面跟那些庄稼去亲密接触啊，一起玩。<笑>玩庄、啊，黄黄瓜呀，什么西红柿啊，<笑>跟这些东西来采摘啊，呃，就是从小就接触过这种事情。他不会像现在生生活在一生下来就生活在大城市的小孩小朋友一样，他可能就一下子比如、就是、两三岁就开始学会玩手机了，可能就学会玩 iPad 了，他、嗯、就根本不知道这个世界上还有那些小动物啊、庄稼呀、啊、那些更好玩的、更乡土的这些东西可以去接触。对，这是第一点。第二点是说的稍微虚一点，可能就是说我。从小镇上来，尤其是转学转到市里之后，我有一段非常不适应的期，因为包括学习啊、进度啊等等都要去赶上别的同学。还有当时我在班里那些同学呢，他们都已经开始玩 PS 了，什么开始攒那些 NBA 球星卡了，嗯、这些东西对于当时我刚去市里的学校的人来说，就。这些东西对于刚去的我来说是非常陌生的，所以我一直那段时间觉得我是班里最土的人。嗯、<笑>所以如果要有要说第二点对我最大的影响，就是我一直知道自己是从哪儿来的，就是我是从这种小镇上来的、嗯，那我可能需要有一个融入的过程。我跟。班里的其他的一直市里的同学们比起来，我跟他们还是有不一样的。对，所以这个东西后来慢慢慢慢的就变成了一种，呃，所谓的咱们说既是软肋吧，也是铠甲，就是这样。所以因为我知道，我虽然<笑>。对我虽然知道小学的时候就在童年的时候，我接我可能有过很多城里的小朋友没有过的经历，那这个对我来说可能是一种铠甲更丰富，但实际上也是软肋，就是我会知道自己实际上还有很多很土的东西，我有很多不知道的东西在身上。对，所以这个就是呃关于这个小镇生活的这一部分，我们咱们三个人刚刚都已经说到了，就其实我们各自啊或或长或短或多或少的都有过类似的经验，不是说生下来就一下子生生活在这种大城市。城镇化、北上广深之类的这样的地方的，那接下来呢，我们就进入这个呃米格尔街奈博尔的这本书。那其实奈博尔刚才前面我们也说过了，奈博尔在这本书里面，他所写的就是以他自己出生的这个地方的小镇为原型的，描写的这个镇上这些人和发生在这些人身上的故事。那接下来我们就先请大一来给我们介绍一下这本书的内容，还有他，因为奈博尔是一个非常有名的作家，他有很多很多的作品。那究竟呃？米格尔街这部书在他的作品当中是处于一个什么样的地位呢？啊，我们来请大一给我们介绍一下。嗯
2: 嗯，我觉得介绍这本书之前，可以再聊一句，就是米格尔街跟我们刚才聊的所有的小镇生活都不太一样，因为米格尔街是一部虚构的、嗯。但是带有一些自传性质的短篇小说集，它并不是像我们聊到传统的，刚才我们说乡村也好、小镇也好的这种乡土生活，尤其是这种传统东方的乡土生活，是完全不同的另外一种生活方式。嗯，而且我们也能感觉到，就奈保尔在《米格尔街》这本小说里面，他想表达的东西，并不是一个呃对乡土的怀念，他也没有说。特别细致的去描写这个像菊次郎夏天一样华丽的童年，它都不是这个，它是另外一条叙事。一会儿我们再聊。那说回这本书，就是米格尔街、嗯，它是一个短篇小说集，一共有十七篇短篇小说组成，然后其中十六篇是米格尔街的邻居的故事，然后另外最后一篇是我、嗯、作为叙述者讲我的故事。那我们也可以理解为，它这里面半自传的、半虚构的写了奈保尔一个作为青少年时期他所见证的。这十六个邻居，这十六个家庭的每个人的一小段的人生，然后也写他自己。嗯，同时呢，嗯、这十六个人，因为在这个街上，在米格尔街上，他们又有自己的故事，同时也出现在别人的故事里面。所以你看，这整条街上这些人名啊，它是频繁的出现的啊，它像一个就是一个小的社区啊，这里面有木匠、有诗人、有乞丐、有理发师、有。家暴的父亲，有遭受家暴的儿子，有花炮师傅，有爱古道汽车的机械师，等等等等。他是一个群像。然后这本书呢是写于一九五九年的。然后米格尔他是三二年出生，一会儿我们再介绍他生平的时候再、嗯、再详细说。就是他是二十七岁的时候出版的一本书。那其实他是奈保尔的小说处女作。我们对奈保尔现在更多的熟悉，可能觉得他非虚构或者他写旅行作家。但是他早期是写小说著名的，嗯、这是他相当早期的一部作品、嗯。那我们也知道他有非常著名的印度三部曲什么的那一系列的非虚构的作品。从这个这么早期的作品中，嗯、我们可以隐约感觉到，或者说一个马后炮的评论，就是奈保尔二十七岁当年写出了《米格尔街》他，他终将成大器啊！为什么这么说呢？<笑>就是这本书的有两句介绍非常有意思，我在这个网上看到说，应该也是都是编辑或者是出版商摘出来的哈，可以跟大家分享一下。他一句就是说。生活如此绝望，每个人却兴高采烈的活着，这是第一句、啊。对对对，还有一句，嗯、第二句是他们兴高采烈的过着一成不变的生活。这两句话都放在了这本书的介绍里面。对对对那如果把这两句话放在一起，它的因果关系其实值得我们咂摸一下，就是放在一起变成了、嗯、生活如此绝望，他们每个人却兴高采烈的过着一成不变的日子，一成不变的绝望的日子，<笑>变成了这么一句话。<笑>我们可以捋一捋这个逻辑、嗯，这是不是很奇怪呢？就是如果生活如此绝望，人们怎么可能兴高采烈？嗯
1: ，对
2: 。而且是在一成不变的绝望下，人要怎么活着呢？这个是，就这些人他想什么呢？他不想改变吗？他不不走吗？就像星光一样，他不离开这个地方去城市吗？或者他不去更好的生活吗？他不去跟别的小朋友玩奥特曼卡吗？啊、呃，那如果这些人一旦开始寻求改变，<笑>他们将要面对的是什么？这个是。我看这两句介绍的时候，作为读者，我可能会心里开始好奇的地方，就是如果我们从读者的视角出发，嗯、如果我们去看一段真正的兴高采烈的生活的时候，我们会说，哎，我也会共情，说，哎，我也想过这样的日子，对吧？这是真正的兴高采烈，会觉得这是我向往的生活，我会想上米格尔街去看一看，去、嗯、跟他们一起过。但是我们读完这本书，就会发现哪里好像隐隐约,约约有点不对劲，就这里面的人，对。他有点说不上来的怪异、不可理解，甚至还有一点点疯癫。他们好像有一个罩子，把自己罩在罩在这个米格尔街里面，自己活在一个假想的乌托邦里面。那么，他们所谓的这个兴高采烈的生活，到底是一切的原因，还是他们不得不选择的结果？同时，我觉得更重要的是，奈保尔他在很多作品里面都在讨论的就是，到底什么是选择？我们真的有选择的权利吗？就这里面这十七篇，嗯、这十六个人。加主角我，主角我他最后可能做了一个略带开放式的结局。一会儿我们可能再聊。就这十六个人，你发现他们的选择好像是一个伪选择，他们不管做了什么，最后都会再次回到米格尔街，这就是他所说的那个一成不变的生活。然后这些人的兴高采烈是一个到这儿没办法的选择，好像是这样。那这个选择到底存不存在呢？他们自己的那个自主性到底在哪里呢？就是我们读这本书可能要去讨论的东西。嗯
0: ，那接下来大一刚刚已经介绍了米格尔街这本书，接下来我们请超哥给我们介绍一下奈保尔，他为什么能获得诺贝尔奖，以及他后面的这个著作等身的这些非常多的、非常精彩的著作啊。嗯，超哥，嗯
1: 。今天看了一下这个奈保尔的生平啊，从网上看了一些资料，做了一些功课，嗯、就是我自己给奈保尔的人生总结了一个特别俗的词儿，我觉得他的人生就验证了那个歌词儿，叫不羁放纵爱自由。就是我觉得这个人，<笑>就是无论是从他的作品风格，还他的人生选择上，包括他的私生活的状况好，好、嗯、就特别的不羁放纵。哼，然后，嗯、对,对我觉得他的，嗯，从他的作他的生生平来讲，我觉得他的身份特别像是一个。旅者就是旅行的旅啊，他一直在漂泊，在游荡。就他本身是一个印度裔的作家，但是他出生在这个呃加勒比海旁边的一个国家叫特里尼达和多巴哥啊、嗯。我知道这个特里尼达和多巴哥这个岛国的名字，完全是因为奥运会，嗯、他们那儿就老有这个跑百米的，哼，可能是因为离这个离美洲啊什么都特别近，就。包括这个奈这个米格尔街讲的这个背景，其实也是发生在特立尼达多巴哥的首都叫西班牙港。就大家听“西班牙港”这个名字，大概就能窥见，嗯嗯就是他生活的一个环境其实是一个，就是被各国各种大国殖民，就是我们所谓叫列强争相变成殖民地的这么一个地方。就奈布尔呃刚刚在的时候，就刚刚出生的时候，他其实还是属于英国。在他出生之前、嗯，这个地方一直是属于这种各国欧洲的欧洲的国家来盘踞。这个地方经历过什么？西班牙、英国。我我看了一个历史，给我惊呆了。他说，这个地方，呃，是欧洲殖民者棋盘上被典当最多的地方。据说，一八一四年被彻底划给英国以前，共易主过三十一次。也就是说，这个地方的人本身，他其实对我是谁，我属于哪儿。他这个身份就是有犹疑的和迟疑的，模糊的。所以我们经常在读、嗯、我们在读米格尔街的时候，就会看到很多人的身份错杂。就这些人，他本身本身是有色人种，但是他又看不起有色人种，他好像也都看不起白人、嗯。有些人羡慕能成为美国人，有些人瞧不起美国人，也瞧不起那些想去美国的人。嗯、然后这些人有的时候想出逃到委内瑞拉，觉得委内瑞拉是个好地方、嗯；有些人认为英国是个好地方，就是始终对。自己我是谁？这个身份在存疑，我属于哪儿也不确定。所以也有可能，就大家带着这个背景去看，就能看到，就有就是稍微能窥见一些大老师刚才说的感觉，这些人的行为特别诡异，不是很正常，可能是一个结果，也可能是一个原因。对，就是这个地方到处被各种殖民地殖民。那再说回奈保尔，奈保尔本身它是一个呃印度裔，是而且在印在大家都知道，印度其实本身是一个种性质国家，这个。就奈奈保尔的家庭是婆罗门，属于这个种性比较高的种族，就算是贵族。可是他又是一个比较没落的贵族，不然他也不能跑到这个，不能跑到这个英属殖民地里边对。对，所以他身上一直带着这种落魄的贵贵族的这个气质啊。就是同时他，他呃，他他写作大儿刚讲就成名很早嘛，是因为他呃呃。呃特年轻的时候拿了国家的奖学金，然后去到了英国的。去去牛津读书，然后呃特别早的开始进行职业的写作，呃成名很早。然后他他这本书呃我们今天读的《米格尔街》就是几乎是他可能是人生第二本还第三本著作，反正很早就是一出就获了大奖，嗯、就获得了这个我们之前也讲过这个作家的书，就是毛姆获得了毛姆文学奖。然后这个毛姆文学奖也特别逗，我查了一下，嗯、他是奖励给这些呃过去一年写过非常优秀作品的。或者是三十五岁以下出过书的这些年轻的作家，他的奖金不高， oh. 但是他这个奖金是干嘛？他就资助这些获奖者出去旅游用的。所以、啊，所以也看出来，就是他的人生啊，就和这些旅旅游啊、游历啊分不开。然后，奈鲍尔一生，当他的出的著作、嗯，可能这也是他的特殊之处，他是横跨了两种文体，就是他既写非虚构，我们读的《米格尔杰，他也写虚构。哎，他写虚构，像《米格尔杰这种，他也写。非虚构，而且他的非虚构好像也非常著名、嗯，有什么印度三部曲啊，美洲三部曲，他整个的人生里边写过关于印度的，关于美洲的，关于非洲的，关于所有就是大大就是众众多大洲或或者这种。地域交界边缘的这些故事，然后他还做过深入研究，做社科调查，写了一系列非常非常宏篇巨制的非虚构作品。我觉得这些非虚构作品也能窥到他可能一直在探究，一直在探究这种在夹缝或者是说文化、地缘边缘生活人的这些境况。他可能是在寻找，有可能是在寻找答案吧。对，我看了这个奈，嗯、就是诺，他、嗯、奈伯尔获诺奖的时候，诺奖颁奖词里边给他有一个评价说，说他的著作将极具洞察力的叙述与不为世俗左右的探索融为一体，是驱使我们从被压抑的历史中寻找真实的动力。这也能看出来，他作者的、嗯、他的作品的厚重度、嗯，还有他的特点。我觉得他的这些作品的特点，也和他刚才我讲过他的生平的这种复杂，他身份的多重，还有他本身经历的这些坎坷分不开的。好像你感觉到这个人一生都在漂泊，一生都在寻找。他也把自己的寻找和追溯写成了著作，希望给大家以启示啊。嗯嗯,嗯，对。然后奈博尔的私生活再谈一下、啊，大家有兴趣可以查。就是他是一个要把作品和他本身的人品分开来看的人。就是我我看网上有说，就诺奖的作家说，哎呀，就是给他的评价就是，就是人的作品非常伟大，但是你根本不想和他交朋友。就是他是一个，嗯、甚至有人称他为恶棍。就看一个作家的时候。大家也可以把这些都结合里边看，就包括我觉得也能在米格尔的街中找到答案。嗯，大老师，嗯
2: ，大、嗯、一超过介绍完奈保尔之后，我发现我们今天读米格尔街这里面的很多作品，尽管是奈保尔二十多岁、快三十岁的时候写出来的，但是他似乎写了一个自己人生的寓言故事。就他这里面写的家暴，然后对婚姻的不忠，对爱情的不忠，然后在整个人生的那个种性制度里的挣扎，对。某一层制服的那种渴望，都是他在未来这一辈子里面，他要去不断追寻和探讨的问题。所以你就看到，他可能并不是有意的去把自己过成一个糟糕的生活。所有人，没有人想把自己的生活过得那么稀烂，对吧、啊？那么扯淡，那么让人唾弃。但是，他似乎没有办法，好像他出生在米格尔街之后，他的一辈子就注定了，他把自己活成了自己的作品。嗯。对，呃，刚才超哥介绍奈保尔的这个
0: 生平啊，我再补充几个点吧。第一个就是奈保尔他，因为确实太有名了，所以一直以来他都和石黑一雄，咱们也介绍过他的作品啊，石黑一雄还有拉什迪、嗯、这三个人并称为英国文坛移民三杰。就是对他们都是在英国文学界里面的移民的身份，然后写出了非常伟大作品的三位作家，奈博尔是其中之一。然后他是在2018年的时候去世的，呃，享年85岁，也就是相当于在四年前呃离开我们的。然后我们接着来说，就是奈博尔刚刚说到了他为什么出生在特立尼达和多巴哥，是因为他的祖父是英属印度的契约劳工，他实际上是到这个特立尼达和多巴哥去当劳工的，所以呢，他的父辈也留在了特林达和多巴哥，然后他也出生在那儿。接他为什么走上了文学的道路，是因为他的父亲啊，刚才超哥介绍了，他们家是婆罗门种姓嘛？婆罗门种姓实际上是在印度种姓制度里面最高级别的那个种姓，也就是他本身应该、哦，如果他在印度的话，他们家应该是一个非常受大家尊崇的这样的一个家族一个家庭。然后他到这个特林达之后呢，因为他父亲本身对这个。所谓的种姓制度啊，或者叫印度宗教啊，就不是很敏感。就他父亲自己都不是很在乎，说不是说我是婆罗门种姓，我就得端着或怎么样的。他父亲好像都对这个东西很很不在乎，所以呢。他们他们家一直也都没有表现出那种所谓婆罗门种性高高在上的那种状态。你看他的小说里面也没有写出来说，呃，也没有写出这种感觉。他也是跟所有的那些人玩在一起，对吧？打成一片。然后他的父亲因为特别喜欢英国文学，而且他父亲就有一个作家梦，所以从小的时候他父亲就给他讲各种这个文学名著。比如说，呃，莎士比亚的书啊，狄更斯的作品呢、啊，就给他讲，一边给他说呢，就一边给他讲解。从那个时候开始，就培养了他对这个文学的，还有对英国文化的向往。所以，在他年轻的时候拿到了那笔奖学金以后，就直接到英国的牛津大学去深造了，去学英国文学了。这个其实是他走上文学道路的一个启蒙啊。为什么他后来成为了一个作家？接下来呢，就是呃，超哥也说到了，呃，奈保尔他本身，因为他一个边缘人的身份，或者说他的殖民地，他如果是出生在印度的话，那也许就不会是今天我们所看到的奈保尔的作品和他的作家的样子了。但是他恰恰是出生在一个海外的，又不属于英国，又不属于印度，是另外一个第三个地方的殖民地，但他又是一个殖民，就是被殖民者的身份。然后后来呢，他又成为了融入了、嗯。就是所谓的殖民他的那个国家，对吧？对，成为了一个英国人，但是他又是印度裔，然后他在英他在牛津大学接受了高等教育，但是他本身又出生在一个贫民窟里，就这个这种种身份的这种不同和跳跃，造成了最后我们所今天看到的他作品里面的这些风格。然后很多人都说呢、嗯，奈保尔他有三种类型的写作，就是他所有的作品可以分为三种类型。第一种是说带有追忆往事属性的小说，比如说今天我们读的《米格尔街》，还有他的，比如斯沃斯先生的房子，还有包括通灵按摩师，这些都是属于这类的小说。他呃，很多呃，文学界的人评论这些小说是带有毛姆的遗风。呃，毛姆我们也在节目里面读过他的作品。那毛姆是什么样子、嗯？大家也都知道。也正是因为如此，所以米格尔街呃出版之后获得了这个毛姆文学奖啊，就是也是实至名归的一个、嗯、一个评价和奖项。然后，另外他另外一种的那个文学题材，在奈保尔写下的作品里面，就是游记。因为他多次去这个国外去游历，他在游历的过程当中，把他所看到的那些呃事情，还有他所游历的经历，写成了一本本的游记。这个是他的第二个类型。第三个类型就是所谓的叫半自传体小说。这种半自传小说里面既有他描写的历史报道，也有也有他对这个社会的观点和分析，把它融为一炉了，算是把它看成是半自传小说。就是很多人在读奈保尔的半自传体小说的时候，往往分不太清楚他那个小说里面写的我和奈保尔之间的区别到底是谁,底是谁？是奈保尔还是小说的我？其实他是分不太清楚的，嗯、这个也是他的写作的一个风格啊。我看的时候，我就一直当他是本人看的。<笑>对，<笑>对。然后呃最后一点还要说到的，其实是跟我们的节目。之前的节目有一个 callback， 就是在咱们第五十七期节目里面讲那个保罗·索鲁旅行的故事，在中国大地上那本书的时候， oh. 我们提到了奈保尔。在那期我们就提到了他，是说保罗·索鲁跟奈保尔之间曾经有过一段非常难解难分的关系，怨两个大作家之间对恩怨恩怨情仇。保罗·索鲁是由奈保尔来。就相当于带入行的这么一个经历，他是因为奈保尔是旅行作家嘛，就是不是奈保尔写过很多游记嘛，所以奈保尔在一个旅行作家这个领域是很有名气的。然后保罗·索鲁是因为那个跟着奈保尔走进了这个领域，也成为了一名旅行作家。但是后来两个人之间就渐生这个侠隙，然后就就有一些这个有一些互相不对付。然后保罗·索鲁还专门写了一本书叫《维迪亚爵士的影子》，当时前面咱们节目也提到过，是专门来编排这个奈保尔的。就是用奈伯尔的生平经历写了这么一本小说，其中有很多对于奈伯尔生活的这个模仿和这个，但明眼一看就知道他写的是奈伯尔。然后奈伯尔就也是反其道而行之，你不是写我吗？那我也写你。然后奈伯尔也写了一本写保罗·索鲁的书，就两个人通过文学作品来互相攻击，还挺有意思的。但是后来最终啊，两个人还是在一次颁奖礼上面握手言和啊，一笑泯恩仇。对这个，咱们前面也讲过这个故事啊，大老师。嗯
2: 对，说到这儿我就想起来，为什么说《米格尔杰》这本书牛逼呢？就是你看它里面谨慎的那一篇里面，他也讲了一个理发师教了另外一个理发师剪头，结果呢，他的徒弟后来剪的比他还好，然后出去给这给人干活，然后原来这个当师傅的理发师就不开心嘛，就看我这徒弟怎么挣那么多钱，那么发达了，我就还在这块儿给人巴巴的干这个体力活，还干搬运工，所以你看他真的就是。自己写的东西后来都做到了，一一做到，写成了自己。<笑>啊，
0: 对，对对。后来后来他是这个2001年被授予了诺贝尔文学奖、啊，然后90年的时候也获得了这个英国皇室获封的爵士爵位啊。这个爵士爵位在英国文就是，爵士爵位在英国还是非常非常重要的一个，相当于你受到了皇家的认可。对，那接下来我们就来聊一聊这个读这本书的体验啊。我不知道你们两个人在。读这本书的时候有什么样的感觉？其实刚才大一老师已经涉及到了啊，超哥、嗯，你读这个书的时候的感觉是什么
1: ？就是一直在各种感觉之间跳跃，就我一会儿觉得好像就是一个小孩儿看这个街上的这些人，虽然落魄，他又觉得这些人每个人各有各的神奇，各有各的各有各的不同，就还觉得这本书是不是还挺温暖的？但看到一半好像又不温暖。呃，就是又觉得，因为不温暖，就觉得这个小孩儿是不是有点残忍嗯，然后这里边，这是这是一个漂移，就这,这是一个摇摆，就是你觉得这本书好像把邻里之间的关系写得很融洽，可是彼此这些人之间就好像互相在请呀。又有这种阶层的排斥，就诶、哎，就是觉得这种就是既不温暖，好像又又又说不清楚它是温暖还是残忍，这是一个漂移和游移。第二个是，我觉得这个街上的每一个人，这个有十十七个短篇小说，刨掉我之外，其实有十六个人吧，这十六个人好像每一个人都特别难以定义。嗯好人坏人，他是一个可怜的人、凄惨的人，还是值得一个厌恶和唾弃的人？好像每个人都很难用一个特别绝对的标签贴在他们身上，是可气的还是可悲的，也也也很难。所以整个看完这本书的感觉，我就觉得非常的内心非常复杂。就是你问。就是除了叹气，好像又没有什么办法。嗯，就是一个就好像有什么东西堵在上面，就特难受。我那天看了一个 UP 主说，嗯、哎，他觉得这本书的封面因为很好看是绿色的，他觉得好像是很温暖、嗯、<笑>很治愈。我看完之后我说、啊、，no， 我就一点也不觉得温暖和治愈。<笑>啊、嗯，啊，就是妖风介绍说每个人这些人都是你生命中的盐。我说我可。我说这要是言都是这样，那生活可太苦了，太惨了、嗯嗯。对，就反正就是非常难以形容的感觉。后来我觉得这可能也是一个大家之所以能成为大家的原因，就是一个二十七岁的人写的第一篇文章就能写的，嗯、你不能说他是多多深刻，但我觉得他对于人本性之间那种洞察是很准确的，因为本身每一个人就是挺难以。就是非黑即白，对它进行定义和描述的啊，我觉得在这一点上真的非常准。嗯，大老师有啥感觉
2: ？我理解超哥说的那个复杂，而且复杂和杂乱还不一样。如果说我们对看一本小说，它有十六个人加一十七个人，如果每个人都是复杂的，这是 OK 的；但如果这十七个人是杂乱的的话，我们很难在一本书里面感受到一个统一的构建起来的东西。那这构不成一个伟大的作品。他米格尔街不可能仅仅仅仅如此。为什么这本书在文学史上有如此高的地位？就是它必须有一个统一的东西。这个是在那个复杂之下的，呃，奈鲍尔去构建的世界，他去回应的东西。所以我读这本书，它应该有三个嗯阶段。第一个阶段就是奇怪，第二个阶段是傻乐，嗯、第三个阶段是恐怖。<笑>这是我觉得三个。三个，我读这本书看起来就他必经的一条路线。如果刚才超哥说，可能有的朋友觉得这本书特别温暖，都是生命中的盐，我觉得他可能停留在第二阶段，就是他看到了这些人兴高采烈的部分。就像我们前面那本那一句话介绍一样，就是说生活如此绝望，但这些人过着兴高采烈的生活。就是他那个兴高采烈是什么层次上的兴高采烈？我们可能要把它掰开来看，才能知道。那这个兴高采烈背后的。是他主动的选择，还是不得不为之的结果？这个是我感觉到恐怖的那一部分。对,对,对,对，这三个词如果摘开了说，就奇怪的，就是说在这么一条街上，它好像就有魔法一样，就不管你有什么狗屁的理想主义，什么伟大的梦想，它都能奇迹般的给你拍的稀烂，然后告诉你说：“哎，你可以继续乐观生活啊，你可以的。<笑>”吊诡的是，除了读者，似乎没有人觉得这条街上有哪里不太对劲。这有问题？没有问题，我很开心的，我很开心,、啊很开心你。你。你走了，嗯、那个鲍家，你走了，你你出去逛了一圈，你回来了，你还是得要我们这群兄弟啊！你在外面过的什么生活，我不在意的对对对。你反正你得回来，因为你的兄弟最重要。为什么你的兄弟最重要？这个是我们要去考虑的问题。然后，即便是我，我作为一个主角，我去描述、去见证这一切的时候，我都觉得这个太正常了，因为我就在这儿长起来的，对吧？所有人不会觉得自己的家里有什么问题，对对对对这个就是我天然的环境。嗯然后你再往后看，你会发现你在这儿开妓院，你在这儿酗酒，你在这儿贿赂政府、嗯，一点问题都没有，大家都不会觉得你伤风败俗。嗯、但是，一旦你想离开这里，一旦你对米格尔街有了二心，这条街上的魔法就启动了，他肯定给你拽回来，就他拿命运的大嘴巴子抽你、嗯，然后明摆着告诉你说，哎，你就甭想走，你就在这儿待着，他是这种感觉，然后才到了我们说到。所有人都过着兴高采烈的生活，就是面对这种结果，所有人看着还挺乐呵的啊，继续吃着火锅唱着歌。但是最后你看到最后第十七片的时候，你发现只有我妈觉得你这样下去不行，你太野了，你得离开这儿，是吧？是你在这儿你就完蛋了，啊、你就学你就学会、嗯、你就你学坏了，你就废了，学坏了、啊嗯。然后我作为主体，我最后登上了离开米格尔、离开这个特立尼达的这个飞机。但是这事儿没完，我跟你说这事儿没完，就是他还得回来。就如果说我们让这个故事继续写下去的话，嗯、我会像前面这十六个人一样，这些什么木匠、什么机械师、什么写诗的诗人，想造出没有名字东西的人，那些理想主义一样，依旧被那个命运的大嘴巴子给你瞪回来，摁在米格尔，街告诉你，哎，你在这儿继续给我快乐的生活，你就甭想走啊。所以，整个这三个层次是我读这本书的那个观感，嗯、就是从感觉到有点奇怪的不适。然后感觉到所有人都在兴高采烈的生活，最后感觉到的是这条街上给我们带来的恐怖的气氛啊！星光呢？嗯嗯，
0: 我我读的时候其实呃体感还挺强烈的，有主要有两个，第一个就是我一直在问为什么，就是我每读一篇之后我会问为什么，嗯、就是第一个为什么是讲的这个人为什么是这个样子，就是、嗯、他每一个人的性格呀和每一个人都不一样，但是呢又很突出。也有些人甚至突出到让你不理解他为什么会这么做，然后他是怎么想的，你都不知道。所以我读的时候，每每都在问为什么。这是第一个，第二个为什么是说，我看完整本书之后，我就会问，其实就是大一老师最后的那个问题，为什么会造成这种？恐怖的感觉，为什么米格尔街就让他们离不开？为什么他们走了，最后还得回来？我一直在问为什么，我可能到现在都没有得出一个特别明确的结论，和能够回答这个为什么。这是第二个，第三个是整个这个书读到最后，我甚至就是有一种结构的快感。这个结构的快感来源于它本身，这个结构就是互相。呃，像针像编织一样横竖交叉在一起的。我最后读着读着，因为他在前面的这些每一个小说里面都会出现，经常会出现一个人物叫哈特。然后，但是呢、嗯，他其实没有给哈特专门写一篇来讲哈特到底是怎么回事儿，没有讲这个人，只是穿插在前面别人的故事里边来一句两句。对。所以。到最后，我当时读到最后的时候，我就想，他最后肯定会有一篇专门要写哈特，他要把所有前面留的线头和前面所有留的线索都在这个写哈特这一篇里给你一个完整的交代。这样的话，整个编织才能够完整，整个他的这篇文章的结构才能够完整。后来果然在最后写了一篇专门写哈特的文章。那个时候我就觉得，哇，他的这个整个文章看起来好像很散碎，但实际上却是。完整的一个短篇小说集，你把其中的任何一篇单拿出来看，你可能都看不懂，甚至于你都不知道他到底是为什么要这样写这样一个人。但是，当你把它放在整个短篇小说集里面去看的时候，你就会发现它是一整个编织袋，它编出来的东西是横竖都是交织在一起的。对，是横竖都交织在一起的。对对，整个米格尔街都在他的这个小说里面整体的呈现在你面前，而不是单纯的一个一个的撕裂的点，是一个整体。对，就这这两种感觉是我在读这本书的时候特别强烈的一个体感。但是还是那个问题，就是我还是没有能够解答说为什么米格尔街的这些人会变成这个样子，以及他们为什么就不能改变，为什么就没有改变的机会也好，还是说改变的动力。啊，改变的结果为什么就我们看不到这些，反而看到的就是他们兴高采烈的活在一成不变的绝望生活中？这个为什么我一直没有回答？接下来我们，我觉得
2: 咱们可以聊聊为什么啊？嗯，大一，对，就是奈保尔在他中年或者晚年的时候，很多人去研究他嘛，去研究他的思想，包括也跟他做采访，他会说他的很多作品都在试图表达一个观点，就是所有的人都是有选择的。即便是像他身处印度这样的这个种姓制度非常强盛的这种观念底下，即便是他处于一个移民的环境里面生长起来，即便说这个世界嗯、呃、后来撕裂成这个鬼样子，他都认为所有人都是有选择的。但是，就是我在米格尔街上看到的所有人是没有选择的，或者他的选择是无效。除了他以外，对他好像把他那个悲观的小心思藏在了一个选择权之后。嗯，我会这么感觉。嗯，
0: 接下来就是咱们前面也切到了，这个书里面有十七面短篇小说，然后一共写了十六个人物。那在这个人物里面，我你们两个人分别最喜欢哪个人物，或者说有哪个人物的经历或故事最让你们难忘？那咱们还是按照之前的惯例，对这个人物做一个角色分析啊，超哥、嗯
1: 。我一开始被震动的是，我看到那个比较偏后有一个母亲的本能，我不知道你们俩有印象没有。就是他讲了一个母亲，嗯嗯嗯、这个母亲，一生了七个呃、嗯嗯、生了八个孩子，这八个孩子是属有七个不同的，来自于七个不同的父亲，<笑>这八个孩子有七个不同的父亲。嗯、然后就是我看前半篇的时候，就感觉这是一个几乎放弃到自己人生的女性，因为她对别人、嗯、别人也不在乎，对自己的人生也不在乎，别人指指戳戳，诶，说你怎么要这样过生活，甚至别人已经认为她。靠生孩子这件事儿来养活自己，因为她就是她也不工作嘛，每天都在生孩子，所以大家都说，嗯、哎，她的生计，她的生计靠什么？来源于哪儿？那、啊、就是靠这些孩子的父亲定时的到家门口给他施舍点钱，给这些孩子施舍点物品，就这么过下去。哎呀，我就觉得这个就非常、嗯、非常悲哀，但是似乎又觉得这个女的是不是活明白了？就是她看明白了自己的人生，嗯、直到。对，直到发生了转折，那就是他自己的大女儿有一天回家告诉他说：“妈妈，我也怀孕了，我也要给一个人生孩子。嗯啊”然后突然间、这个，走上他的老路，对，走上他的老路，其实也还没有走上他的老路，就是说我要对，只是可能正常的生
0: 个孩子而已。是,是,是，对，然
1: 后这个这个母亲就崩塌了，就她有一段描写，我给大家念一下，我觉得这个崩塌写的特别特别让人觉得惶恐。他说：“那天晚上，大女儿罗娜学习打字回来，说：‘妈，我要生孩子了。’我听到劳拉发出一声尖叫，我头一次听到了劳拉哭，那是非同寻常的哭泣。他似乎把他一生储藏的眼泪都哭了出来，把以前用笑声掩盖过的哭都发泄了出来。我听过葬礼上的哭声，其中有不少是装出来的，而那天晚上劳拉的哭声是我听过最恐怖的。”他使我感觉整个世界变得荒唐可悲，然然后中间就是有其他有一段就是其他邻居听到他哭声的这个评评价，我略过。最后他说，我感觉劳拉现在羞于在街上露面。当我再次见到她时，难以相信她就是那个对我总笑呵呵的，还给我糖饼吃的女人。她已经变成老太婆了，她、嗯、不再对孩子们大喊大叫，也不再打他们。不知道他是不是仍旧关心孩子们，是不是已经对他们失去了兴趣？但我们从没听到过劳拉责怪罗娜一句。罗娜就是他的女儿。他这让人忐忑。罗娜带着他的孩子回到了家，街上没有人拿这件事开玩笑。劳拉的家变得安静而死气沉沉。哈特说：“生活真他妈的活见鬼、嗯！你明知道麻烦要来了，可他妈的什么事儿也做不了，你只能坐下来望着望着。望着嗯”我就当时看到这一段的时候，我就特别心里，就是一开始你是我是心如止水水的一直看，就看了觉得这是一个人生可能已经。没有任何指望的女人的故事，突然到这的时候，就是心一下子就被吊起来了。就是我好像一下子明白了这个女人，就她，我在想说她之前所有的。这些生孩子也好，或者接受各种男人的救济也好，我觉得内心他可能还是有指望的。他的指望可能会把一部分的希望寄托在自己的孩子身上，不然他也不会省吃俭用，还送这个大女儿去学打字。他可能期望让这个孩子受了教育之后，不要再过我这样的人生。当他突然知道他女儿在学打字的过程中又怀孕生孩子，我觉得他可能就是人生那个指望一下子破碎了。他的破碎可能就来源于大老师前面一直在强调那个事情，他可能觉得他走不出这里了，他的一生和他的孩子就要困在这里边了、嗯。我觉得这。就是他们的所有的生活，他之前可能所有的，甚至是可以被称之为忍辱负重的东西都破碎了，就生活只能被困死在米格尔这条街上，一遍又一遍的重来。我觉得他似乎就是在那一刻就哭的那一刻，我觉得他就是认命了，彻底的认命了，彻底向命运投降了。哇，我读完之后就、嗯、特别，就是首先我作为母亲就特别能感同身受他的那个遭遇，他为什么会哭？第二点，我就也是觉得米格尔真的好会写，嗯、就是突然把一个巨大有情绪涌动的东西一直在前面压着、埋着、沉着不写，突然在某一个瞬间爆发出来，但那个爆发又不是那种面上的歇斯底里的爆发，就是在像一个暗涌，就是像在水里投了一颗鱼雷，然后突然间涌起一个特别苍天的大波浪、嗯、啊！我就当然读到这儿就特别复杂，嗯，你们俩呢？嗯。
2: 对，你看这个母亲，她就是一个典型的走一步看一步的人生，她并没有给自己的女儿去做一个长期规划，她也没有能力去做一个长期规划。她如果我们代入她的视角，你只能感觉到，呃，叫叫劳拉是吧？劳拉，她只能目及之处，只能看到说，哦，如果让女儿学打字可能会好一些，好一些，好多少她不知道。能好到什么程度也不知道，可能我学了打字之后，以后他能进入政府，成为一个打字员、一个秘书，或者是干嘛去？他没有任何想象。有一技之靠自己生活的,的能力，就是告诉女儿说：“你去学个打字，接下来怎么办？我不知道，我也办不到啊。嗯”然后所有的，你看，所有的崩塌，所有那种巨型的悲伤，都是在一次晚饭之后的稀松平常的谈话上发生的。就是他的女儿跟他说。妈，我怀孕了，她会女儿会觉得自己怀孕是一个惊天的、嗯呃，就是防塌了一样的东西吗？不会的，她会觉得哎，不会，我有这么多兄弟姐妹，那怀孕不是一个天然的事情吗？很情但是就是这一一步就是走一步看一步的这一小步，彻底把劳拉给击垮了。就是说击垮了，你看我不管怎么设计，怎么去规划我女儿的人生，她最后还是会走上这条路。这条路未来会是怎么样的？劳拉已经用自己的亲身经历完全的体验过一遍了。我们看,看到这篇前面的时候，你会觉得这个女性，嗯、这个劳拉，她是真的什么都不在乎呀、啊。我们肯定也会读的时候会猜说，你总得在乎点什么吧？你到底在乎的是什么呢？你是是这众多父亲中，你有一个希望他常回家的人吗？还是说众多孩子当中，你有一个希望这个孩子能茁壮成长，就就不离开米格尔街的人吗？都都没讲，最后我们所有人都在期待说，那劳拉最在乎的是什么？劳拉最在乎的是一场巨型的悲剧在他面前炸开的那个样子，这就是他那个非常残酷的地方。嗯、哎，大老师，大老师来分享一篇，或者是自己最喜欢的人物角色。哎，我最喜欢的一篇就是《谨慎》，就这个故事，就是伯乐的故事、啊。刚才那星光说的，因为这个故事我看了好几遍，每次看都意犹未尽。觉得哇，写的真的是太好了，<笑>嗯，他也是刚才我前面说的所有的东西都在这个故事里面有了体现。这故事讲的什么呢？就一开始都设了一个悬念，它是一个倒叙，就是开始讲的时候，嗯、伯乐已经六十岁了，然后告诉大家说，伯乐发现唯一的真理就是不能相信报纸上的任何东西，这是他人生的真理。你说一个人对你的人生真理，竟然是不能相信什么东西？那它是一个否定句啊、嗯对，对吧？那你接下来会怎么样？你不知道啊，对吧？对然后对。这是他的全部哲学，但这并没有使他高兴。他成为这条街上最悲伤的人。就开头就是这么一段话、嗯。哦，你有你的人生哲学了，你都找到唯一真理了，为什么你不高兴呢？很奇怪啊。然后为什么你是这条街上最悲伤的人呢？接下来他要讲这个故事，我就跟大家讲这个，讲一下这个《谨慎》这一篇小说哈。他说， 1939年，他曾经是最大惊小怪的人之一。尽管在1945年时，伯乐并不相信战争已经结束，但是在1939年，<笑>他是。全米格尔街最大惊小怪的人，当时西班牙港仅有三份报纸呵呵：特里尼达卫报、西班牙港新闻报和晚报。他每期都买。战争爆发后，晚报开始发刊发行特刊，他也买。三九年的时候，还是二战期间嘛，四五年二战结束，他并不相信这个人怎么回事，怎么这么奇怪呢？他他怎么了啊、呃？他之前这么爱买报纸，然后他说。每一次这个伯乐去买报纸，他说他高兴的拿起每一份报纸，买二三十份报纸，玩一个有奖竞猜，其实就跟咱们现在看的很多电信诈骗一样，对吧？然后他一个邻居还特别欠在边上敲边鼓，可能也是个实诚人，就是说，哎，你不要灰心，你再认真试一次就行。就是这个报纸上啊，每次都会有一个让你猜球在哪里的一个，就我也没看没太搞懂的一个游戏哈，就是你要在这个报纸上标对，标一个点，然后标一个点之后，你把这个点寄回报社。报社来判断你是否猜对了这个点的位置，然后如果猜对就给你钱。我们都知道这这这这不怎么可能，是吧？然后对这个伯乐每一次买报纸，他首先是很认真的看报纸，然后慢慢的他发现逐渐暴躁，带到失望啊，他越来越猜不中啊，然后每次都不能中奖，然后买这么多报纸，然后他甚至都有点魔怔了，甚至说是让边上的小孩就让我说，哎，你昨晚做了什么梦？你梦见了什么征兆没有？我把这个征兆。具象到我这个猜谜的环节里面，我填在报纸上再寄回去看能不能再中奖，是吧？都没有，都没有中奖。嗯嗯、然后说这伯乐气急败坏的到了报社去揍了一个助理编辑。你看这块也是非常有意思，他连主编什么总编辑都没看到，他打了一个实习生啊，就这个人，他即便说想去跟人家报仇雪恨，即便上他想去讨一个公道，他都找不到那个真正对应的人，打了一个助理编辑啊、嗯，连个就是等于说你。这整个人生，你连个安慰奖都没有啊！然后这个人，对，他正经的活也不干了，也不理发了，然后又被报纸上的地产广告给骗了。小的猜谜环节我玩不赢，行，那我算了。过了一段时间，发现就去干投资去了，又让广告给骗了。于是他决定离开这个岛，决定离开特里尼达，说我不跟着待着了，行不行？我去委内瑞拉，结果又是一个倒霉催的，让中介给骗了。说中介给他拉了出去跑了一圈之后，只能又回到特里尼达，根本没给他送到地儿。对，回来之后。说那就当搬运工，每个人，然后每个周日去给人家理发，这叫什么？这就是那个我爱的人伤我最深，就是典型的这么一个人生啊。嗯，你看我们说他为什么不相信报纸？就是被这一系列的伤害累累累累累累到最后。我们看平时这个报纸的什么猜谜环节，都是在那种最不起眼的副刊的一张报纸的夹缝里面那个最不重要的东西，对吧？就是一个什么五色土，什么北京晚报，什么的那个夹缝里面的寻人启事边上可能会有一个有奖竞猜，所有人都知道这是个骗子，这是个骗局，嗯、这这大概率都不可能的啊！但是伯乐就愿意相信这个，而且笃定了好几年的时间去干这个事儿、嗯。然后我们说，呃，一般说这个，说这个人不相信报纸了，可能是指他不相信某种这种庞大的宣传机器，对吧？我洞悉了政府的阴谋，洞悉了某种主义的不可靠，都不是。一张报纸里那个最不起眼的地方，摧毁了一个庞大的信仰，就是那个巨像的轰然倒塌，给你干的稀碎，碎的连渣都不剩。就是原来你们相信的那些东西是那么的不堪，嗯、那么的不堪审视、不堪一击，被一个广告夹层、这个报纸夹层里面的小骗局，毁掉了一个人对一套信仰的坚持和相信。这就是一个，嗯，嗯就这博了这一篇在讲的。然后最后你看，为什么这篇小说的名字也起得非常妙，叫谨慎。他为什么不叫失望？就是不叫上当受骗？<笑>不叫笨蛋，而是叫谨慎。他、嗯、就是一个非常荒谬的名字。那、嗯、这个名字起太好了，就是他讲的不是一个人如何被骗、被忽悠，一直很蠢的相信一个阴谋。他讲的是一个谨慎的人，他小心翼翼了一辈子、嗯，最后还是被人骗得团团转。他躲不开这个世界上的任何、嗯、任何骗局。你说他贪财吗？不贪财。你说他有什么坏心眼吗？也没有。你说一个报纸里面夹放的广告能有多少钱？然后。伯乐，他就像一个我们每个人，刚才前面咱们最开始聊的，就是在老家在小镇上都有的那种亲戚，曾经也梦想仗剑走天涯呀，对吧？家里也放着曾经年年轻时候看的什么古龙、金庸，边上可能还摆着一本《高墙内人士的七个习惯》，就是这么一种人。但是这些人，他每被现实的一次次击垮之后，击垮了还不是最悲哀的，就是击垮之后，他再一次被拉回了原地，这才意识到说，我挣扎了几年、几十年。甚至连命运的长河里，我在我在命运的长河里狗刨了半辈子，我他妈完全没挪窝，就这么一个人，这是一个米格尔街上的一个谨慎的人的命运，就是你躲不开倒霉事儿，你没有不一样的未来。对，这个就是整个我觉得就是米格尔街这一本小说里面，他都在统一处理的一个问题，一直在传达的一个事儿。对，没错，嗯，就是每个人都
1: 努力过，但没什么用。
2: 你一点用都没有，一点用都没有。你就你越努力，你就被碾得越越碎。你就是越给我回来，你就在这，你就在给我跪着，你就跟我跪着说你快乐是这样的。然后这本就是这一篇小说里还有一个点非常有意思，就是他刚开始问我问我二加二等于几，这是一个很巧妙的伏笔。就是所有人，就是我们看这个看过《一九八四》或者看过类似的都知道，问出二加二等于几其实是。一个关于自由的讨论，我们在《1984里面知道，就是乔治奥威尔写那个《1984， 他在里面说过这么一段，就说所谓自由就是可以说“ 2加二等于四”的自由，就是告诉你说，我我要相信某种真理，我要相信朴素的真理。这个伯乐在曾经一次跟这个小孩理发的时候问说：“哎， 2加二等于几？”刚开始看的时候有点懵的，你问一个实际的小孩“ 2加二等于几”干什么呢？他是在做一次验证，他在验证说，我身边的这个看似纯真的青少年。他是不是相信真理的，或者说他能不能代表某种纯真，或者是某种朴素的真相？如果他说等于四，说明我身边还有起码还有这么一明白人，我能跟他交流啊。如果这个人他很有可能说出二加二等于五，二加二等于三，这个就是《一九八四》里面说过那么一段说，说我们必须捍卫显而易见的简单真实的东西，不言自明的一些道理是正确的，必须坚持客观世界存在它的规律不变。石头硬，水湿，悬空的东西会掉向地球中心。他是在阐明一个非常重要的原理。于是写道：“所谓自由，就是可以说‘二加二等于四’的自由。承认这一点，其他一切就迎刃而解。嗯”然后，奈保尔在这上又翻了一番，就是一个认同这一切真理和自由的人，他认同“二加二等于四”的人，最后一辈子搞成这个样子。啊，这就是一个谨慎的人的一生啊！嗯、啊。所以我真的太喜欢
0: 这篇了。这个，嗯，就我们从这篇里面可以看到很多很多现现实社会里面的隐喻吧，或者说我们可以看到很多在现实社会里面确确实,实实可能就存在这样的人，就他就生活在我们身边，就像这个呃谨慎这篇文章里面所写的。对，那接下来我想说一篇，就是我自己特别喜欢的一篇，叫《职业选择》啊
1: 。就这个职业选择
0: 这一篇里面，跟伯乐是一样的，就是他里面描写了一个对,对一个男孩，这个男孩叫这个男孩叫伊莱亚斯，然后他是一个特别上进的孩子，他特别想成为一名医生。对，就是一个别人家的孩子。别人家的好学生，他无数次地要参加剑桥大学的这个入学考试，实际上是，然后参加了多少次我也没仔细数，可能在这篇文章里面前前后后加起来得有五六次吧，大概。没有一次是成功的上榜的，因为要当医生，必须要考到二等以上才可以。他最好的一次成绩是三等，他考完三等，他第一次考试的时候是根本就没过，没他名字。然后呢，第二次又复习了一年，相当于，然后考了一个三等。考完三等以后，大家都觉得好了，考了三等了，可以了，不错了。哎，但是他不，他说我要考二等。然后大家就知道说，原来他是想当医生的，而不是仅仅的想满足于三等。和所能获得的那些工作，然后他就又考了一次，结果考了这么多次都一直没有考到他想考到的那个成绩，最终也没有实现他当医生的这个愿望。甚至于他的最后两次考试还专门去国外去考，就是相当于说这个区可能不好考，人多、啊，听说那边分高，啊、分低那我听说北京分低，我去北京考吧。对，对然后去那边去考<笑>，一样也没考上。后来只要有人跟他提说，哎，我听说哪哪哪哪哪,哪考可能分低。他都会急，他都会跟那人急。他说：“你再说我可打你了啊！你不能再说这个事儿了。”都已经成为了他心里的一个阴影和伤疤了、嗯。那本身我们看伊莱亚斯，他的父亲叫乔治，他从小就是一个遭受家庭暴力的人，就他他爸经常没事就打他。从小生活在这样的一个家庭里的孩子，却心怀大志，特别想要去通过自己的努力和读书改变自己的命运，然后考上医生，成为一个就受人尊敬的人。去获得一份好的职业和前途，就是这么一个形象。但是我们会发现，他经过了这么长时间的努力，经过了这么多次的尝试，还是没能实现他的这个愿望。最后的结局是什么呢？最后的结局是，他最后就认命了，你知道吧？他之前多少次的考试和尝试，其实都是不认命的这么一个过程。他就说：“不行，我就要考二等，我就想当医生。”然后考过一次没考完，在这个地方考不过，又去。别的地方去尝试，但是最终的最终，他还是认命了。他是怎么写的呢？他写的是说、嗯，哈特问伊莱亚斯：“你现在打算做什么呢，孩子？”伊莱亚斯说：“你知道，我得找个工作了。我想做卫生检查员。你看，他的预期就开始降低了。最开始是想做医生，后来就变成了想做卫生检查员，因为大家都说做卫生检查员能够吃回扣、拿小费，然后能够挣到的钱比他正常的工资还多，所以他，嗯，他。”也认识到了这一点，他发现自己这么多年的努力和尝试一直没有结果，然后他就说：“那好，那我不当医生了，我当卫生检查员行了吧？”然后，于是又写到后面写道：“我们于是谈论起他穿起一套卡其色制服，戴着一顶卡其色帽子，手里拿着一个小笔记本，挨家挨户做检查的情形。是的，伊莱亚斯说，卫生检查员，这正是我想做的工作。”然后紧接着说啊，他又辩解，他说：“伊莱亚斯说，我可不是冲着这些钱去的。”我确实喜欢这份工作，这一点是很好理解的。你看，你看这、那个，咱们说奈保尔啊，奈保尔他的一个幽默的点就体现在这儿。他前面说我可不是冲着这些钱去的啊，我是确实喜欢这份工作。然后奈保尔自己来了一句评价说这一点是很好理解的。然后伊莱亚斯又说，只要是得，只是要得到这份工作还要考试。哈特说他们不会把考卷送到英国去吧？伊莱亚斯说不会。不过我可是考怕了，我在考场上没有运气。你看他开始，呃，就是担心和担忧，因为自己的实际的考试的多次没有考过，于是他说自己在考场上没有运气，开始怀疑自己了。然后博一说：“我还以为你要做医生呢。”哈特说：“博一，你把嘴闭上，否则看我不砍断你的小尾巴。”但博伊并没有什么恶意，对，就是哈特这个时候还会帮助就是伊莱亚斯说话。就他怕伤害到他嘛，然后伊莱亚斯说：“我改变主意了，我想做个卫生检查员，我确实喜欢这工作。”你看，他两次。强调和确认他确实喜欢卫生检查员这个工作，但是我们要想到，他做出这个决定之前是尝试了多少次当医生都没有能够成功的，这个是他不得不做出的退而求其次的，可能退了不止一百步、五十步、一两百步的选择。然后，但是最悲剧的是，想做卫生检查员这个愿望也没能实现。下一句话就说伊莱雅斯连续三年参加卫生院考试，但每次都以失败告终，嗯、啊，然后渐渐,渐的他又开始悲观起来了。他开始说，在特里尼达你还能指望什么呢？就是请人剪个脚趾甲也要行贿。你看，他开始对这个社会、嗯、对这个世界产生了悲观和抱怨的情绪。最后的最后，他说什么呢？然后他开始嫉妒别人了，就是。就是我我我想的是，他经过这么长时间的努力和尝试以后，他可能心里确实不仅有了阴影，有了挫折，可能还有点小小的扭曲。他写到说，几年之后，我也参加了剑桥高中的结业考试，剑桥的考官给了我二等。你看，他考了一次就考上二等了。我向海关申请工作，没费多大力气就通过了。我领到一套带铜扣的卡其色制服和一顶帽子。那套制服很像卫生检查员的工作服。你看这刺激的，就是他考那么多次他都没考上，我考一次就考上了，而且还领到了一一一套跟他以前想考的卫生检查员差不多的制服，然后他说：“我头一回穿那套制服时，伊莱亚斯恨不得揍我一顿，然后还是冷嘲热讽，说你妈为了给你弄到这份工作都做了什么手脚。”他喊道。我正要揍他，被埃多斯一把拦住了。然后这个文章的结尾的三段非常的引人深思。他是这么写的：他说，埃多斯说他不过是伤心和嫉妒罢了，没有其他意思。后来、嗯，伊莱亚斯成了这条街上的贵族之一，架起了清洁马车。这里没有道理可讲，伊莱亚斯说：“面对现实吧，我真的喜欢我现在干的工作。”你看、哦，清洁马车这个工作，实际上是伊莱亚斯在最开始的时候。想都不想的工作，就是我绝对不会去做这个工作的。的作我怎么能做这个呢？我是要做去做医生的人，反而是那个我，就是小说里面的这个我对清洁马车、清洁工这个扫地的工作非常感兴趣。他当时为了跟人，对,人对他当时为了跟人抢扫帚，他说：“那个我来扫。”然后那个人艾多斯直接抢过去了，说：“这事儿这可不是你干的，你长大了以后再说吧。嗯、这种事儿不应该你来干。”就他。整个在这个小说里面的我和伊莱亚斯这两个角色之间的一个互相的转换，和他们两个经历的完全不同，形成了一个鲜明的对比，就是想得而不可得，对啊，就是伊莱亚斯就是那个想得而不可得呀，没错没错，就是确实你会。有一种非常非常强的、深深的无力感在这里面，就我怎么考，我都没有办法改变我的命运。我们说啊，通过自己的努力，通过读书，通过走出小镇，通过走出大山，能够改变命运。但是，我们是否想过，世界上存在这样的一个地方，存在这样的一个小镇，它可能叫米格尔街，也可能叫什么别的街，它是非常的，就是。不论你这个地方的人通过自己的努力去怎么样想要改变自己的命运，你的愿望多么的深远，你都没有办法真正的去改变这一切。你最终还是不得不成为那个驾驶清洁马车的人。对
2: ，这个其实是最大的悲剧、最无力的东西，在这个小说里面体现的。嗯嗯,嗯，大老师对，而且他狠在什么地方？就是说，伊莱雅斯没考上几次，没考上也就罢了，就是每一次都差可能差一分就过重点线的这种，就是没考上。但是你看我。作为另外一个人，就是我平时感觉我是在仰视伊莱雅斯的。伊莱雅斯是镇上的好学生啊，他每次的家庭也还不错，是吧？对，对家境还不错，虽然这个他爸不行、嗯。但是我作为一个以前要仰视伊莱雅斯的人，我好像毫不费力就得到了我隔壁这个好学生梦寐以求奋斗了几年的东西。这个东西对我来说也不太重要，嗯、我不想要这个的，我觉得这也无所谓。哎不是说他想扫地的场景对，<笑>我是要去扫地，我想去开那个蓝色马车的，就是所有人在米格尔街上的那个命运都被错配了，就是所有人，就是你永远会像两个磁铁的正极相相斥一样，你永远错位匹配不上你想要那东西，你永远会滑到另外一边，然后告诉你说：“哎，你来这个吧，这也行。<笑>”这个冲击是我觉得这个小说更狠的一层，就是它又覆盖了一层别人的，因为如果说我们都是高考，是吧？就比如说，我们三个都高考，那超哥考六百分，我考五百分，星光考五五百一十分、嗯，我们是在一个衡量体系里面去比较的。哦，我们知道，哦，差十分，差一百分，这样的不一样。但是你看，回到伊莱亚斯，回到这个小身上，就是针对在每个人梦想的错配上，极其轻松的拿到了一个星光可能想奋斗他妈十几年都没有拿到的东西。然后我还不太珍惜，我不想高考我，我就想
1: 去扫大街。<笑>对
2: ，这这玩意儿对我来说，它就是一个桌布。就这一，就桌布我放这儿了，然后我我用完我扔了，这跟那个制服是一个道理。但是星光看着桌布，他就满眼放光。然后这些人在米格尔街上过着兴高采烈的生活。你跟我说这是一个生命中的盐，我真的不信
1: 。<笑>
2: 对、嗯、对对，实际上就是
0: 我们读到这儿的时候，已经很难分清楚，其实就是前面说的那句话，到底所谓的兴高采烈的过着一成不变的绝望生活是。因还是果，实际上已经很难很难说清楚了。他们到底是造成了这个事情，是因为某种社会环境的因素造成了他们不得不接受这样的命运，还是因为他们本身就具有这样过兴高采烈、一成不变生活的本能，然后把生活过成了这样，就很难很难分得清楚到底是哪种了。是的，那我们再来一段分享，或者是最喜欢的人物吧。嗯，超哥。嗯。
1: 我再分享一段儿，呃，是这个这一篇叫，叫只是为了爱爱爱。Uh. 我当时看这一篇的时候，我就觉得就是他这个层次感、这个悬疑感做的特别好。就他这个故事，其实整个翻了三番。这个故事的背景大概就是说，我们家接来了一对新<笑>新邻居，看似一对夫妻，对吧？他第一个诧异是来自于说，哎，这夫妻看到这个。这个妻子看得特别体面，呃，他就是他原话说，如果就是这个女孩，这个这个妻子应该是整个街上穿的最体面的女人，大家觉得她应该是那种住在。别墅里边有仆人伺候，属于那个阶层的人，但是他现在还却变成了不得不和、嗯、贫民窟的，就是这个作者自己的母亲一样，去这个黑市里边抢米抢面，这么这么一个人。本身可能大家就很很悬疑，说，哎，为什么一个女的要来过这样的生活？这是第一重疑问，然后第二重疑问就慢慢谜底又这个谜谜面又开始变大，就发现他找这男的，这男的说这女的要是有多体面，这个男的都有多丑陋，真的是哪儿哪儿都不。行，就啥也不是，又丑，酗酒。穿的也很邋遢，最关键是还家暴这女的，而且打得越来越凶，甚至会杀人。所以大家就开始想说，为什么他们俩要在一起？怎么俩他俩都能结婚？而且这女的每每次被家暴一次，都会去找这个我的母亲去控诉，寻求帮助。她母亲就说：“你离了吧，别在一块儿。”她这女的也不同意。大家肯定就会有第二个疑问：说这图啥呢？为什么要和这个人在一起？哦，然后这个悬念又推进了，变成第三层，说，诶、哎，他们有一天在报纸上看到一个广告，看到一个公告，是有一个医生宣布说，我我以后就是和我妻子断绝关系了啊，我他不再受到我的庇佑和保护。大家通过这个线索一追一追寻，说，诶、哎，一溯源发现说这女的。原来是那个妻子的太太，也就是说，他和这个家暴男之间的这个感情，其实是一个，就是他私奔又找一男的。我觉得这个悬念就又推进了，说为什么一个人放着好好的医生妻子不当，可以住？过那种住在大房子里边有仆人的生活，不过要跟这么一个每天打他的又丑陋、酗酒、在家啥也不都不过的男人在一起，这个悬念又被推向高潮。哎，到最后、嗯、我我以为到这就完了、嗯，哎，最后又有一个高潮，是说。又交代了一个，说是这个这个她现在找的这个不堪的男的，这这个男朋友还是被她的医生的丈夫救回去家的一个人啊！而且就是这个女的谈起这段往事的时候，还在夸耀说：“我的丈夫啊，就是这么一个善良的人，他就是在帮助他。”哦，我就我就对这段关系又好奇了，就是好奇又高了，说这是为啥呢？你知道你丈夫这么善良，救了一个人，结果你没跟你没没有由此对你丈夫更好，反倒跟一个人跑了。啊！最后这个结局是，这个女的好像有终于忍不了，在她丈夫发了这个说我要和她分手、断绝关系这个公告之后，又回到了丈夫家。所以就就是一连串的不理解，为什么？就是我觉得就他留了一个非常大的留白和空间在说，你就开始在这里边琢磨，说到底他们俩如何相遇，发生了什么让这俩人在站,站在一起？这个女的到底是怎么了？即便每天遭受毒打，也要和这个人在一起。她之前的婚姻是出了什么问题？结果这个谜面、嗯就是被两句特别轻描淡写的话带过了，就是他妻，就是这个被家暴这个女的跟这个孩子他妈，跟我的妈妈一直在说，说我就是不想过一个医生太太的生活，我就是受不了他一成不变的生活。哇，我觉得就是突然间就是又回到了这本书大老师一直强调那个主旋律。我就似乎有点理解这个太太、嗯，我觉得她可能也不是为了找寻什么，她可能就是为了跟一个人在一起挣脱什么，她可能就是想，对，就是想摆脱以前那种生活，试试是不是有各种样貌的生活。她其实的想法就这么点儿，但是为了这么点儿想法，她付出了如此惨重的代价，就甚至不惜和一个如此不堪的男人过。我觉得这应该是一个。嗯特别细想起来，特别悲伤的故事，就是我，我，我的过去的生活得让我憋屈成什么样，我才能够用如此叛逆的态度去经历这么一场我梦想中的。自由也好，或者是改变也好，就为了一点改变付出这么惨重的代价，最后又回到了原地，嗯、回到了原点。也就是说，这种挣脱他都失败了。他，我估计他，我就猜啊，就脑补脑补中间留下的层层悬念。我在猜想说，他可能是不是就是为了寻找一些刺激，甚至说是不是就是为了改变或者变化一下下，但是他也没想到变化让他。变成这，而且就是，即便为了这么小一点变化，到最后是这个生活也告诉他不行，你没有权利，你还得回来过你以前的生活。哇，就整个读完之后就觉得特别的绝望、嗯，我就感觉就是那种窒息的压抑，就是我就想要那么点的改变都不行，<笑>不行，你给我回来，哼。
0: 对，<笑>对、啊、这个这篇小说实际上就是跟大姨老师刚刚所总结的整个《米格尔街》这本小说里面的这些短篇故事的主旋律是一样的，就是你想逃你逃不了，哪怕你已经做出了逃跑的举动，你已经逃出来了，但是生活或者咱们说现实就像是那把大手，它永远会把你往回抓，而且一抓一个准儿，它永远能把你抓回去。你看这篇小说的结尾。那个女的还是回到了那个医生丈夫的身边，而且好像还继续兴高采烈地跟那个医生丈夫生活在一起。然后我们对比她之前逃离的那段生活经历，那你说她她之前逃离的那段生活经历算什么呢？她之前逃离的那段是什么呢？对吧？就我们怎么样去评价她的这个行为，她的这段生活，她的这段经历，在她的生命历程当中到底是一个什么样的存在呢？我们怎么去安放这段经历呢？她是什么？就。我们就很难去评价这件事情本身了，对，是是一站有意义的逃离吗？还是一段根本没有意义的瞎折腾？还是还是说他逃离出去之后幡然醒悟，原来还是之前的生活好，然后又又就是就是就是后悔了，又回去了？就我们很难说清楚这件事情了，就没有答案。单纯从对，单纯从他逃离再回去。是啊，又兴高采烈地过着过起那个一成不变的生活。那他之前那么想要去逃离，到底是真的假的？到底是呃，到底是这个一时的冲动，还是深思熟虑的结果？就都很难分辨了
2: ，就谁也说不清楚了，就很很、嗯、很奇妙这种感觉。他变成一种本能里面的规训，就是你那个 DNA 告诉你说，你走得太远了，你给我回来，你你别走那么远。<笑>对对,、哦、对，而且他就
1: 是,是、嗯、我，我们都知道说选择就是面临着放弃嘛。我选择这种生活，一定要放弃些什么？你看这女的已经放弃到基本生活保障都放弃了，还是不行、
2: 嗯。对，是的，是的。呃、嗯，大老师再来一段。嗯，我来分享最后一篇吧，就是写我的这一篇啊。哦嗯、这一篇叫做《告别米格尔街》嗯嗯、啊。那这里面，我觉得因为咱们那个提纲里不是还有一个。就关于成长的变化嘛，我觉得这有点对，跟跟这一篇其实蛮像的，就、就是对呃这篇以我为视角告诉大家我在米格尔街上经历的那些变化，然后我妈就刚才我前面也说了，就我妈觉得我太野了，她怎么这个我是怎么变化呢？她说是这样的，我是在海关学会喝酒的，他们总有各种借口没收酒，起先一闻到烈酒我就难受，但总对自己说我必须熬过这一关，把它当药喝。捂上鼻子，闭上眼睛，这一招果真奏效。没多久，我就成了喝酒老手，开始承受酒徒的骄傲。这第一段，嗯、看第一句的时候，我在海关学会喝酒，我还以为说，哎，海关是很闲呀、啊，还是怎么样呢、呃？公务员嘛，没什么事儿干，那每天就跟大家喝喝酒。哎，不是这样，告诉你说，每天很多借口没收酒，我们是把人家那个。<笑>进口的东西，我们给查一下，查货了，是吧？那我们来喝酒。对，故意的。<笑>嗯，就刚开始我也不适应，说，但是我必须熬过这一关，然后捂上鼻子，闭上眼睛，开始承受酒徒的骄傲。这没完，第一次。然后完了事儿，怎么再去妓院？啊，说我必须，他就用闯过这一关，从此成为了那儿的常客。啊，然后母亲说你变得太野了、嗯。这个野，我觉得他母亲看到他的野，只是在米格尔视角、米格尔街这条视角下看到他的野。对于我们，对于我们读者来说，我们看到的不是也是麻木。我们会发现说，如果我再这么待下去，就会像米格尔街上的所有人一样，像他们一样的平凡平庸。这并不可怕，可怕的是我会永远失去离开这里的能力。更可怕的是，我会像所有的人一样、嗯，再也没有别的选择和可能。所以，是的，很有可能母亲是部分清醒的，就他，我，我母亲可能是唯一这个觉得。我要干点什么的人，就像前面刚才我们说的劳拉一样，就是也是属于那种走一步看一步的。你先离开再说啊。然后母亲说：“你必须得走，必须让我离开米格尔街，然后到国外学什么什么工程学、法律、药剂。其实学什么也都无所谓、嗯。你看这里面所有的人在做这种决定的时候，好像都非常的轻易，就说：‘哎，这个能挣钱，你学这个。啊’然后说：‘这这个我喜欢这身衣服，我学这个。’我说：‘这个威服，我学这个。<笑>’跟他自己本心对这东西的了解和喜欢一点关系都没有。”没他当这个我准备离开的时候、嗯，这个伊莱亚斯又出现了。伊莱亚斯就是我们之前前面说的那个好学生，就是考好好多次都没考上的那个好学生。对对对考了好多次，嗯。伊莱亚斯知道了之后就大喊说、嗯：“你们就知道贿赂，啊！说当然也确实是贿赂的，<笑>就是我母亲认识一个在当地这可能算是外交部门吧，啊、呃、领领馆里面领馆使馆里面的一个人，给人塞了二百块钱，说你把我儿子弄出去行不行？人说行。啊，这事儿我们读到这儿的时候说，那怎么着我？我是不是应该藏着掖着一点什么之类的哈？说这这事儿被人看出来了，然后他母亲回敬了一句什么说：“抱怨别人贿赂的都是自己拿不出东西贿赂的穷光蛋。”有这么一句话，你看到这句话你就知道说米格尔杰这个地方完蛋了，彻底没戏了。他们所有人的逻辑已经变成了说你没钱贿赂是你有问题，不是贿赂这个行为有问题。我在这么一个。泥潭里面，我就我必须趁着自己还没被那些污泥糊住之前，尽快离开，否则我就永远会沉到那一片得让他说捂上鼻子、闭上眼睛、不停闯关、不停熬过去的沼泽里。这个是我必须离开的那个一点点微弱的火苗。这个火苗能不能顺利离开，不知道。你看这本书的最后一句是怎么说的？说。我对巴库说：“巴库叔叔，我本来不想告诉你的，但我听见你的车子的杠杆有撞击声。”巴库就是一个机械狂人哈、啊。然后巴库的眼睛一亮，我和他们一一告别，快步向飞机走去。我没回头看，只看着前面自己的影子，一个在柏油碎石路面上跳动着的小不点啊，就就结束了啊。所以我说、嗯，他真正的成功的离开了嘛？他可能短暂的，他能逃离一瞬间。但是以米格尔街的尿性来说的话，他肯定还得回来啊。然后最后他也，奈、嗯、宝也说到，就说自己是一个非常微不足道的，只是在跳动的小不点而已。我没有说我向着我美好的未来，我的光明光明未来，我奔向他了，我拥抱他了，都没有。他只是一点点的微弱的跳动，就是他未来的命运的写照。所以我也挺喜欢这一篇的。嗯嗯
1: 嗯，没错。
2: 其实你我们看前面也介
0: 绍了奈博尔的生平，我们发现，如果我们把《米格尔街》就当做一部半自传体的短篇小说来看的话，或者我们就把这里面的我当成奈博尔本人，那他的一生当中所谓的总是在跳跃来跳跃去的那种边缘人状态，其实恰恰也契合了《米格尔街》里面。他就是最后这一章，我离开米格尔街之后可能发生的生活状态，就哪怕我最终可能没有回到米格尔街，但是我也一直被他所牵连，被他所牵引着，一直在这个边缘人的状态里面去跳跃，一直在这个边缘上去行走。我觉得这个，如果从这个意向上来讲，那我们确实可以把奈鲍尔的生平跟里边的我联系在一起啊。那最后我想分享一篇，就是这里面的描写，那篇诗人的小说叫《毕华兹华斯》，我就特别喜欢这个这个
2: ，
0: 嗯，他就这篇呢，比跟其他的小说相跟其他篇相比呢，会有一些浪漫的元素在里面。但是这个浪漫在放在整个米格尔街来看。浪漫就不再是浪漫了，而是一种非常残忍的悲剧。就是鲁迅的那句话：“嗯、悲剧就是把美好的东西撕碎了给你看。”华兹华兹这篇就是把这种美好的东西撕碎了，放在你面前、嗯，让你看着它一点一点的破灭，一点一点的撕碎，就明摆着告诉你说，你之前所相信的一切浪漫的、一切象征着未来的、有希望的东西都是假的。都是没有希望的，完全完全全是别人编造的。哇，就这个一下子点出来这一点之后，你就会感觉到整个人生都灰暗了。就你难以想象米格尔街里边的这些邻居们，他们是怎么样对生活在这个点上产生绝望的。他讲的一个故事非常简单，就是他有一天在家里玩，突然碰到了一个自称为诗人的一个人到他们家。据说是要到他们家的院子里去看他们家院子树上的蜜蜂，然后一看就看了好长时间。后来他就跟这个人成为了朋友，然后这个人就告诉他说：“我其实是一个诗人。”然后就给他讲说：“我为什么要成为一个诗人？啊，我住的这个房子以前发生过什么缠绵悱恻的爱情故事？这个男这个男的和这个女的之间发生过什么？为什么我现在住的房子已经荒芜了？为什么我房子里面的这几棵树还舍不得？”砍掉，等等等等呢，他都用诗一般的语言给他讲出来了、嗯，然后我就信了，并且我是深深的相信，而且和他成为了莫逆之交。但是,、嗯、是最后的最后，你会发现，我本来已经要被他引导走上诗人之路了，因为他本身是一个诗人，而且他告诉我说，他正在写一首长诗，一个月想一句。那二十年之后，这首诗就会变成世界上最伟大的诗，因为是凝聚了他的无数心血所谱成的。那个时候，我已经被这个人吸引，进而爱上了诗歌，进而我甚至也想成为像他一样成为一个诗人，走上诗歌这条道路的时候，结局是什么呢？结局是这个人有一天生病了，然后在病床上奄奄一息的时候，告诉了他一句话。他说：“他把我搂进他单薄的胸膛里，说你想听我给你讲个好玩的故事吗？”他对我微笑，想让我振作起来，可我什么也说不出来。他说：“当我讲完这个故事后。”我要你保证你会离开，再也不要回来看我。你能保证吗？我点点头。他说：“好，那么听着，我曾经给你讲了那个男诗人和女诗人的故事，你还记得吗？那不是真的，是我编造的。所有什么写诗和世界上最伟大的诗作也都是假的。这是不是你听到的最好玩的故事呀？”但他的声音中断了。嗯我离开了那所房子，哭着跑回家，像个诗人一样，看到什么都想哭。<笑>你看，这个就是赤裸裸的把最美好的那些东西，曾经我相信的那些东西，甚至于我想成为的那个希望，直白的撕碎在你面前，撕成一缕一缕的碎片让你看，就是这么残酷，就是这个样子。<笑>嗯、那，不管是作诗也好，成为诗人也好，还是你生活在米格尔街上也好，生活最终给你呈现的模样。都是这样的一个悲剧的模样，嗯，然后最后一段他说，一年以后我又沿着阿尔贝托街走，却再没有看到诗人房子的丝毫踪迹。它没有消失，但与消失没什么区别。它被推倒了，被一栋两层的大楼取代。芒果树、李子树、椰子树都砍去了，有的只是砖块和水泥。好，就好像 B 华兹华斯先生从未出现过。你看，最后的这个也是一个悲剧的结尾，就是这个人在我的生命中像流星一样划过，他教会了我对诗的兴趣，他让我愿意成为一个诗人，并且让我觉得对写诗这件事情提起了很大很大的一个关注。但最终，他临死前告诉我说：“我告诉你的那些都是假的，都是编的，你一个也不要信，甚至于连他自己曾经存在过这个世界上的痕迹都被很快的抹去了。”就是。我我读到这儿的时候，就感觉到一股悲凉从心底冒上来。就是一个这么喜欢诗歌，或者说自称为诗诗人的人。我们虽然没有办法判断他是不是一个真正的诗人，或者说他的诗是不是真的好，但是他最起码对这个东西是有希望、是有热情的。他愿意把这个东西交给我，而且他也这样做了。但最后他自己亲手把这个希望拍灭。他说：“我告诉你的都是假的，都是我编的，你一个也不要信。就你，你最好听完我最后这。”一段话之后你就离开，你永远也不要回头，永远就把我忘了。你在你心里的这个所谓的诗歌的种子，所谓的这个希望的火苗，你就直接给它掐了就行了，不要去想了。嗯、对，我觉得这个简直就是一个非常残酷的一件事情啊！嗯、是不是？米格尔街上面我们所遇到和描述的每一个人都曾经在他的人生中中有过这样的一个经历或这样的一个点，我觉得是很值得探
2: 讨的。嗯，嗯大老师，对，刚才星光说这个就想起另一篇，就是。刚才他说这个诗人，这个是诗人主动拍拍碎的自己的那个心中的火苗。另外还有一篇叫《没有名字的东西》，那个是被生活拍碎了他的理想主义啊。这也跟刚才星光讲那个非常的就互文吧。就简单讲，就是一个木匠，他一辈子立志要造出没有名字的东西。这我们听起来就非常的抽象，嗯、或者是非常的美好，是那种。艺术家才会去想象的命题，对吧？但是，对对对，就简单讲说，这个人后来他的媳妇儿跟别人跑了，跑了后来又回来了，反正家里又一对一对对事儿。经历了之后，这个人他曾经是米格尔街上一个生性健谈、非常快乐的，会拉着小朋友过来说：“哎，咱们一起来造一个没有名字的东西。”的这么一个理想主义者，慢慢的就后来变成一个只会每天喝酒发牢骚的一个握着酒瓶子的颓废的人。啊，等即便是他的妻子也最后回来了。就是你看，这里面连配角都跑不出米格尔街。就是他妻子虽然跟人跑了一段时间之后又回来之后，呃，还得回到米格尔街。然后这个叫波普的木匠，最后他怎么说？说对我来说，他变了。这种变化使我伤心，因为波普开始干活了，他开始为别人做莫里斯式的椅子、桌子和衣橱。这之后，我问他说：“波普先生，你什么时候在做那些没有名字的东西啊？”他竟臭骂了我一通：“你他妈的真烦人！”<笑>他说：“快滚开，否则我非揍你不可。<笑>啊”啊，对，这就是一个他自己都放弃了，啊、典型的，就是人到中年之后躺平的状态，就是你别给我谈那些什么理想主义，你别给我这讨厌，我要搞钱，别,别烦我，赶紧走，别跟我扯<笑>啊！我给人做桌子、做椅子呢。<笑>嗯，我挣钱呢，对吧？我为了生活这点柴米油
0: 盐，我早就忘记了我之前所秉持的那些所谓的理想主义，我的那些梦想早就抛之脑后了。什么什么没名、没有名字的东西啊？没有名字的东西能挣钱吗？能吃饭吗？那想到这儿，就是、嗯、哎，确实很悲剧的一件事情。嗯，那好，那我们刚才也都各自分析了这个书里面啊。对于自己特别喜欢的文章里面，或者是特别有特点的这些人物角色啊，那接下来我们也是呃，从这本书延伸讨论一下，就是这本书呢，呃，奈博尔呢被称作说幽默作家和所谓的街头生活作家这两个称号。那在这个作品里面，其实我们刚才也有提到，就是比如说他的幽默可能会体现在一些比较细微的点上面，他会经常。在讲别人的对话或者是别人的故事之后，插入一句他自己的评论，然后这句评论就起到画龙点睛的作用，让你读起来感觉非常的诙谐，非常的幽默，但同时在这个幽默里面又带有一丝苦涩吧，或者说一种无奈。那我不，我我想知道，就是你们觉得他，咱们因为前两期也聊过刘震云老师嘛，那刘震云老师也是以幽默来著称的，那你们觉得奈保尔的这种幽默，或者说呃？他的这种在文章里面所体现的这种写法，这种诙谐，他和刘震云的幽默有什么异同？或者你们在读奈保尔的时候是怎么样体会这种幽默的？嗯，超哥
1: ，这个问题我自己没有特别明确的答案啊，我就有一些隐约的感觉。我们上次不是聊刘震云的时候，说刘震云老师他比较擅长那种幽默、嗯，他其实是错位，就是。把一个人在干一个特别荒唐事儿的人，描写的特别严肃、特别一本正经，然后因为这种错位造成了这种特别有悲剧效果的喜剧喜感。是的，至至少是在他旁人看来，嗯、觉得哎，这个这些人特别不合时宜啊，特别和周围格格不入，有喜剧效果。嗯，我自己读奈保尔的时候，我其实觉得他的幽默更多的是在消解和解构，就是他把所有这些，首先从大面上我们。今天一直在聊，就其实，其实整个米格尔街上生存的每个人的境况是非常残酷的。他们被困在了一个地方，没法做出自主的选择，没法做出改变。但是他却把这些人描写的非常的，好像在特别积极，特别活的活色生香，特别生活，每个人在当中特别有劲头。我觉得他嗯和刘振云老师有一点相像的地方，也是有一种很错位。至少在我们看来说，为什么这些人能活成这样，很这么徒劳，对吧？但是他们自己却觉得自己特别的有有滋味，那也是有一种小小的错位。那更多的，我觉得他是解构和消解，就是这些人的生活的意义也好，生命的价值也好。在他看来，可能这些人都非常无所谓，所以他才会让周围的人对他们进行评价。比如说，我刚才讲邻居，邻居搬进来的时候，他就会说：“哎，这些人，这个邻居还没搬进来，我们就很讨厌他了。”就是就是这种小的点上、嗯，我觉得他就是对这些人进行了特别大的消解，特别就是这种意义性的这种消除构成这种，我觉得他其实也是底色非常。悲剧的这么一种喜剧效果吧，啊，就是让大家都觉得这些人没意思、嗯嗯、没意义，可是还要拧给他拧出了一个有意义、有意思的这个样子来。我觉得这是我感觉到他的这种幽默、啊。嗯，大老师呢？
2: 嗯，大老师呢？嗯，我觉得这个问题问得特别好，因为我在想这个的时候，我发现有的作家是本能一样的写作，就是你哭就悲伤，你就写哭；你开心你就写笑。有的作家他是应激式的 PTSD 一样的写作，兴高采烈和幽默是这些作家写悲惨生活的唯一选择
1: 。
2: 我不这么写我就活不下去了，我必须得给自己一个假象，就这种应激式写作是，就刘震云也好，奈保也好，我觉得都是，就这些人他已经到了一个程度，就是我必须来苦中作乐。刘震云那个我们看说。一句顶一万句，他就是典型的苦中作乐的那种幽默，那种黑色幽默。然后奈保尔笔下的每一个人，尤其是看到米格尔街，我们觉得就是都是西西弗斯，就每个人都推着那个命运的巨石做无限的循环。对对对对是是就你推上来滚下来，嗯、推上来滚下来，你还在这儿，你永远在这儿。刘震云他也是写一群人，就是一句顶一万句里写沿街那么多人几代人。然后奈保尔在米格尔街里面也写一群人，嗯、十几个人加一个主角五对，你会发现他们所有人都在那个齿轮里面打转、嗯，然后我甚至都有点怀疑，就是，呃，他们应该是两位文学大师不约而同的触及到了某一个文学母题，就是我们前面刚开场说的选择这个东西到底存不存在？就如果不存在的话，那这些人要怎么活下去？嗯、就是我们说的存不存在？嗯还不是基于自由意志的讨论，就是假设我们就说自由意志存在的话，我们做一个非常宽宏大量的、慷慨的假设，就说自由意志存在，而且很容易被发动。那么，到底什么是选择，以及什么会阻碍我们做选择？你所谓的这些选择，你所谓的这些对命运的不公的反抗，有没有效果？当一切没有效果的时候，就是你被拽回来之后，你会发现我还能怎么办？我只能盛着兴兴高采烈了，我只能拉着横幅庆祝说：“哎，我今天这个没有弹窗，对吧？”这是我只能兴高采烈的部分了<笑>啊！如果我们都活在米格尔街上的话，我们会告诉你说：“其实你哪儿也去不了，不管你走多远。”这就是一个非常可悲的。如果说我们用前者说那种本能式的写作的话，我们就悲伤啊，我们就难过呀，我们说完了，对对这个世界完蛋了、嗯。但是如果你再往后走一走到那个应激式写作的时候、嗯，你就会想说：“我不痛苦行不行？”可以啊，可以，没问题、嗯。你给自己包上一层保鲜膜，你给自己做一层保护伞，然后你在那每一个，你在那个保鲜膜的每一寸上都印上四个大字，叫做“黑色幽默”。你就跟这个世界隔开了，<笑>你就成为了耐包、嗯，你就成为了刘震云，对吧？然后你不用在意那个世界大战，那二战哪年结束、嗯？你只要把你面前那个小推车推稳了就行，你就可以继续给别人运货，给人家理发去了。最后，你就可以像米格尔街上的所有的人，大部分人一样，过上那个幸福快乐的、傻乐没羞没臊的啊、呃、兴高采烈的生活了。嗯、啊，这个我觉得是他那个幽默的逻辑。嗯，星、嗯、光的，没错，没错。嗯，呃，我
0: 我是觉得我，我我其实对幽默这个事情，嗯，因为我我认为奈保尔他的所谓幽默的笔触啊，在他的小说里面的体现的这个范围和他的这个点呐、啊，没有刘震云老师那么突出。就是我们读一句顶一万句的时候，我们在字里行间总是能够读出这种幽默的感觉。也许是因为奈布尔他的这个书是经过翻译的作品，所以我们在中间和他还隔着一层，所以我们在隔着一层的这个语言体系里面，我们可能没有像刘振宇老师的幽默那样直接，那样那样更多，更像扑面而来。但是确实，他就像这个呃星星一样散落在和点缀在他的这个作品里面。每次读到的时候，我都会感觉到。会有一点会心一笑，但同时会心一笑背后就是我们说的这种悲凉。那保另外一个写作特点就是他语言的风格特别的干脆利落。就是我看过有一些译者的分析啊，就是说他的原文那保写的原文的英文也是很有特点的，不像大部分英英语作家一样的那种。他的特点在于说，第一是非常清爽。第二，他会用很多当地的这种语言和当地的这种唱歌的小调。你看，在《米格尔街》里面，他就里面写到了很多特立尼达岛上的这些人，他唱的那些歌谣的那些调来表现这个事情。那我们就可以想而知，如果是我们读英文原著的话，可能我们更能体会到那个原本的那个歌谣唱出来的那种感觉和他整个文字的结合。那现在隔着一层翻译，可能我们没有那么强烈的体感，但是我们也能略微的体会到，说在他的这个幽默的点后面，实际上是他。就是我甚至于有些时候觉得，他对他所描写的笔下的这些人物的角色的怜悯可能少了一点。就是我们会说刘振宇老师他的幽默后面可能是对那个土地背后的这些人的怜悯，他背后总有一种关怀，总有一种，呃，咱说可怜也行，说怜悯也好，就是他有一种悲天悯人的情怀在里面。但是奈保尔在《米格尔街》里面的这群零星的幽默感后面，我好像比较少的体会到这种。悯人忧天的这种怜悯，就是他如果要讽刺一个人，他就直接就会说这个事情不正常或这个事情是荒诞的，于是就能让你体会到这个讽刺感。他没有说后面是有温情默默的那一面，就是比较少啊。这是我的一个对于他的幽默的一个体会
1: 。
2: 嗯
0: ，今天一起跟大家读了奈博尔的《米格尔街》这本书。那从这本书里面，我们也能够看出来，其实对于一个身处于……前殖民地社会的，或者叫呃现代呃，就是后殖民地时代的这样的一个英国印英国印度裔的这样一个作家而言，他的边缘人的身份，他的成长经历，以及他基于他的出生地为原型所写的这样的一本短篇小说。里面所描述的这些人物和他的成长经历，我们能看出来他一贯的这个写作的生平的经历和风格。那我们也希望，呃，大家有机会都可以去读一读《米格尔街》这本这本小书，然后如果有机会的话，也可以去看一看，呃。奈保尔在接下来他的写作生涯中所写的那些大部头，比如说我们大家非常熟悉的这个印度三部曲呀、啊，还有后来他获得诺贝尔文学奖对诺贝尔文学奖的这些大的这些文学作品，还有一些非虚构作品，还有包括他的游记在内，大家如果有兴趣的话，也可以去读一读、嗯嗯
2: 。大家也可以给我们留言说说听完这一节目的感受啊，然后我们也会在评论区选出六位朋友啊，嗯、送出啊这次我们准备的书。提提两本书啊，一个是《米格尔街》，另外一个也是新经典出的《我们的普世文明》啊，是奈保尔的一个游记的合集。这两本书我们各准备了三本，然后会选六位朋友送出。刚才我们也说了，嗯、奈保尔一个是他成就的起点，一个虚构的小说《这个米格尔街》，另外一本是大家都很熟悉的他写的非虚构的类型啊，讲文明、讲游记的、嗯，希望大家都可以、嗯。通过不同的角度来了解奈保尔这个人吧。嗯嗯,嗯好，好
0: ，那今天我们就先跟大家聊到这我们下期再见。好，
2: 拜拜拜拜。Swing.